0: Servus und herzlich willkommen zum Sanroth podcast Folge 98. Ja, bald steht die 100 ins Haus. Wir haben uns in Folge 97 mit Alex Feuerherd über den Videoassistenten sowie die vergangene Saison aus Schiedsrichterperspektive unterhalten. Und das Gespräch ging insgesamt über zwei Stunden, Ja weshalb wir uns dazu entschlossen haben, die Folge aufzuteilen. Und wie in der vergangenen Woche schon angekündigt, werdet ihr heute den zweiten und letzten Teil hören und dabei wird es um die Regeländerungen gehen. Das heißt, was hat die FIFA verändert und worauf müsst ihr euch in der kommenden Saison einstellen? Viel Spaß damit! Mir MiaSanRot.de – Geschichten rund um den FC Bayern München Wir wollen uns jetzt mal abschließend ähm, die Regeländerungen angucken, die von der FIFA durchgedrückt wurden. Ähm Dafür tauschen wir jetzt quasi einfach mal die Rollen. Du wirst uns jetzt nach und nach durch äh, die wichtigsten Regeländerungen führen. Und ich werde nach jeder Regel entweder meinen Leinsenf dazugeben, dich ausfragen oder ja, es einfach unkommentiert lassen, wenn ich dem nichts hinzuzufügen habe. <lacht> ähm, wir gehen dabei zur Information für alle nach der Reihenfolge im Regelwerk vor. Also ähm, ich musste da auch erstmal gucken. Du hast mir ja zur Vorbereitung Artikel geschickt. Da stand dann äh, Regel 3, Regel 5, Regel 9 etc. pp., ich werde den Link auch zu diesen Regeländerungen auf mirsanroth.de unter der Podcast-Folge verlinken und das könnt ihr euch dann dort auch nochmal alles durchlesen. Genau, dann fang mal an, Alex. Fangen wir mal mit Regel 3 an, die da heißt
1: Spieler und da ist jetzt zu lesen, dass der Spieler, der ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächstgelegene Begrenzungslinie verlassen muss. Ne? Also die Änderung besteht jetzt daran, dass der nicht mehr wie bisher zur Mittellinie läuft und sich da mit dem Spieler, der eingewechselt werden soll, abklatscht, sondern dass er da rausgehen soll, ähm, wo, das, wo die nächste Begrenzungslinie sich befindet. Es gibt Ausnahmen, also beispielsweise, wenn der Schiedsrichter anzeigt, dass der Spieler das Spielfeld direkt und sofort an der Mittellinie verlässt oder an einer anderen Stelle verlassen darf, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, also wenn es dann in der Kurve vorbeigeht oder wegen einer Verletzung beispielsweise, ähm, und dieser Spieler muss sofort in die technische Zone oder in die Kabine gehen. Also damit soll, das ist der Hintergrund, Zeitschinden vermieden werden. Heißt also im Klartext, ein Verteidiger, der im eigenen Strafraum steht und ausgewechselt werden soll, der soll dann eigentlich das Spielfeld über die Torlinie verlassen und äh, nicht über die Seitenlinie. Mhm. Technische Damit Zone bedeutet so in dem Fall Bankbereich, oder? Der Bankbereich, genau. genau. Diese, genau. Ähm, diese Coaching, das man, glaube ich, so landläufig als Coaching-Zone mhm. ähm, da, da kennt
0: und dann stand drin, ähm, Spielfeld kann auch direkt oder sofort an der Mittellinie verlassen werden, damit ist dann gemeint, wenn der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin es für nötig erachtet, ähm, aus Sicherheitsgründen beispielsweise den, Schiedsrichter, äh, den, den Spieler oder die Spielerin ähm, dann halt ganz klassisch den Platz verlassen zu lassen, dann geht das auch so oder wie? Genau, das kann ja mal passieren, wenn du sagst,
1: okay, der muss jetzt da die Torlinie, diesen, die Spielfeld über die Torlinie verlassen, dass dahinter sind direkt die gegnerischen Fans, die schon nur darauf warten, dass der da rausgeht und jetzt den quasi den Kanossergang an der Kurve vorbei machen muss. Wenn der Schiedsrichter sagt, das ist jetzt zu gefährlich, denn da wird er ja jetzt mit Gegenständen beworfen, das ist eh schon hitzig, dann wird er dem Spieler natürlich empfehlen, geh nicht da raus, sondern komm jetzt äh, auf meiner Seite raus. Ähm, das, sind, das wären solche Sicherheitsaspekte beispielsweise oder wenn man einfach sich an der Stelle des Spielfelds befinden, wo man sagt, das ist jetzt gerade nicht klar, welche Stelle die nächste ist, dann kommt er halt weiter an der Mittellinie raus. Es bringt die Spieler halt so ein bisschen um ihr Ritual des Abklatschens, wie wir es halt mhm. kennen. Der eine geht raus, der andere kommt rein, die Zuschauer applaudieren. Das ist so ein bisschen schnöde geworden. Man sagt, man will es beschleunigen, aber es führt eben auch dazu, dass die Spieler dann ja das Spielfeld da verlassen, wo sie gerade sind und der neue Spieler eben schon draufläuft und wir dieses Ritual dann eben in Zukunft seltener sehen werden. Wobei ich so ein bisschen gespannt bin, wie das in der Bundesliga sein wird, weil die Regel, die jetzt einfach eigentlich ganz, ganz, ganz simpel klingt, aber auch so ein paar Fallstricke bietet. Also eigentlich soll damit das Zeitschinden vermieden werden. Ich kann mir durchaus auch Situationen vorstellen, wo das Gegenteil passiert. Ne, ein Schiedsrichter macht schon irgendwie Gesten, geh da hinten raus, geh da hinten raus. Der Spieler hört es vielleicht nicht und macht irgendwie noch nur Klatscht hm. irgendwie noch dreht sich einmal rum, klatscht in alle Richtungen, geht Richtung Mittellinie, Schiedsrichter erreicht ihn quasi nicht und dann ist er, ach guck mal, jetzt ist er ja schon Höhe-Mittellinie und hat damit quasi die Anweisung des Schiedsrichters 8. und jetzt kriegt er noch Gelb und es gibt helle Aufregung und dann sagen alle, naja, das hätten wir jetzt früher nicht gehabt und schneller gegangen ist es jetzt irgendwie auch nicht. Also das ist vielleicht auch denkbar, aber auf der anderen Seite, die Spieler wissen das, dass sie jetzt da rausgehen sollen, das soll auch durchgesetzt werden und es soll tatsächlich eben so sein, dass dadurch das Zeitschwinden nicht möglich wird, wird immer noch genügend Fälle geben, wo die Spieler dann natürlich an der Mittellinie rausgehen und nicht irgendwie an der an der Torlinie beispielsweise, aber oder auf der gegenüberliegenden Seite, aber grundsätzlich soll das eben, soll das so gemacht werden.
0: Oder sie stellen sich gleich auf den Mittelpunkt und dann ist die Frage, was ist denn jetzt der nächste, der nächste ja. Punkt? Dann
1: wäre es wahrscheinlich die Mittellinie, ne? Genau. Ja. ja. Gut, dann weiter. Okay. Zweite, das ist die Regelung, dass nun auch es ist für das Bankpersonal, sprich Trainer, Co-Trainer, Betreuer, also für die sogenannten Teamoffiziellen, dass es gelbe oder rote Karten geben kann ähm, und nicht mehr wie bisher nur die Möglichkeit entweder ermahnen oder sofort aus dem Innenraum verweisen. Es gibt jetzt eben auch gelbe und rote Karten, die dem Trainer gezeigt werden können oder auch eben dem anderen Bankpersonal. Die Auswechselspieler, lassen wir da mal raus, die konnten bis jetzt auch schon gelbe und rote Karten kriegen. Kann der Täter nicht identifiziert werden oder nicht eruiert werden, wird die Karte dem höchstragigen Trainer in der technischen Zone gezeigt. Das heißt, wenn da die ganze Bank aufspringt und nicht klar ist, wer hat jetzt eigentlich den, den Aufstand da angezettelt, dann ist der, der Cheftrainer dran, denn er ist für das Verhalten der übrigen Teamoffiziellen verantwortlich. Das bedeutet jetzt einfach eine sichtbare, was ist jetzt einfach sichtbar, sichtbarer als vorher. Man hat also eine Visualisierung von Strafen, heißt aber im Klartext auch, es gibt jetzt quasi eine Sanktion mehr. Bis jetzt gab es eben mhm. entweder die Ermahnung für den Trainer oder den Co-Trainer, Betreuer, was auch immer, oder eben den Innenraumverweis, jetzt gibt es die gelbe Karte auch noch. Und ich nenne einfach mal so ein paar Beispiele, wie sie im Regelwerk stehen, wann es eigentlich eine gelbe Karte gibt. Da steht beispielsweise drin, wiederholtes Verlassen der eigenen technischen Zone, Verzögerung der Spielfortsetzung durch sein Team, Davon zu unterscheiden ist, wenn er das, die Spielversetzung des anderen Teams verzögert, dazu komme ich gleich, nicht konfrontatives Betreten der technischen Zone des gegnerischen Teams, also ich laufe in die Coaching-Zone der anderen Mannschaft, aber nicht um da äh, Theater zu machen, Werfen oder Treten von Trinkflaschen oder anderen Gegenständen im Bereich der Coaching-Zone. Eindeutig respektlose Gesten gegenüber Spielauf erzählen, zum Beispiel sarkastisches Klatschen, übermäßiges Fordern einer gelben oder roten Karte, provozierende Gesten oder Handlungen, wiederholtes ungebührliches Verhalten, einschließlich wiederholter, ermahnungswürdiger Vergehen. Das sind alles Fälle, wo der Trainer, bleiben wir jetzt einfach mal bei ihm, eine gelbe Karte sehen würde. Mhm. Beispiele für rote Karten, das ist nicht vollständig, das sind einfach nur Beispiele. Verzögerung der Spielfortsetzung durch das, Gegner, äh, durch das gegnerische Team, zum Beispiel Nichtfreigabe oder Wegspielen des Balles oder indem ich den Spieler, der jetzt vielleicht gerade den Einwurf machen will, indem ich den festhalte. Verlassen der eigenen technischen Zone, um gegenüber einem Spieloffiziellen, also Schiedsrichter oder Assistenten zu, oder Offizieller, zu protestieren, zu provozieren oder aufzuhetzen. Betreten des Spielfelds zwecks Protest, Betreten der technischen Zone des gegnerischen Teams in aggressiver oder konfrontative Art und Weise. Absichtliches Werfen oder Treten von Gegenständen auf das Spielfeld, physisches oder aggressives Verhalten, anstößige oder beleidigende Äußerungen bzw. Gesten, Tätigkeit. Also da sieht man schon die Steigerung natürlich, ne, wer aus der coaching rausgeht, um da äh, rumzubrüllen, um aufzuhetzen oder sogar das Spielfeld betritt, um da jemanden zur Rede zu stellen, der wird mit einem Innenraumverweis eben in Form der roten Karte bestraft. Also so wird das zueinander ähm, getrennt und es gibt eben nach wie vor auch noch bei sagen wir mal niedrigschwelligeren Vergehen die Möglichkeit den Trainer einfach nur zu ermahnen, aber mhm. jetzt können wir sozusagen konkret sehen was der da für eine Strafe bekommt, also was vorher ausgeschlossen war gelbe und rote Karten, das ist jetzt eben äh, das ist jetzt eben möglich
0: Ich finde an der Stelle ähm, einerseits finde ich es gut, dass es das so klar formuliert wird jetzt und ähm, dass dann natürlich auch der Druck nochmal erhöht wird, sich den Regeln entsprechend zu ver verhalten dann auch ähm, gerade weil der Trainer ja nun mal auch eine sehr Wichtige Persönlichkeit ist da am, am Spielfeldrand. Andererseits ähm, sehe ich natürlich auch die Gefahr, dass dann, sagen wir, ein Betreuer ähm, pöbelt da irgendwie rum und es kann nicht identifiziert werden, dass er es war, ähm, finde ich die Verantwortung vielleicht ein bisschen, bisschen zu hart, dass der Trainer neben seiner Mannschaft dann auch noch für, für alle, die auf der Bank sitzen, die Verantwortung übernehmen muss und dann womöglich auf der Tribüne landet. Ähm, da frage ich mich halt, ob das nicht vielleicht ein Stück weit dann äh, zu hart ist in, in so einer Situation. Aber das muss man sicherlich auch erstmal in der Praxis beobachten, wie oft das überhaupt der Fall ist. Ähm, ich habe halt in der Vergangenheit auch häufiger, beliebtes Beispiel ist ja auch Jürgen Klopp, ähm, habe ich mir halt häufiger auch schon gedacht, gut, ähm, es gab sicherlich auch schon berechtigte Fälle, wo auf der Tribüne gelandet ist. Andererseits ähm, gab es auch Fälle, wo, ja, wo man die Emotionen vielleicht auch so ein bisschen äh, dulden kann. Ähm, ich denke, das ist auch so ein, so ein typischer Streitfall.
1: Das sicherlich, es ist natürlich einfach so, dass man damit versucht, die ganze, ganze Bank einfach zu erzählen, das, äh, zu erziehen, nicht zu erzählen, sondern zu erziehen, indem man deutlich macht, der da ist verantwortlich und wenn ihr euch kollektiv daneben benehmt und nicht klar herauszufinden ist, wer das war, dann ist eben quasi der Chef dran. Der muss dann den Kopf dafür hinhalten. Das finde ich in gewisser Weise auch logisch. Der Trainer ist nun mal verantwortlich für die Mannschaft, dass das im Einzelfall äh, zu Härten führen kann. Und natürlich auch zu Diskussionen sind so nach dem Motto, wieso hat er nicht gesehen, dass das der Co-Trainer war oder der äh, Mannschaftsbetreuer oder was auch immer. Das hat doch wohl jeder gesehen. Und äh, ne, wie, wie kann das sein? Mhm. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht. Also es wird sicherlich so sein und dann wird es vielleicht auch zu Härtefällen kommen. Ähm, weil ich mir da vorstellen kann, das steht jetzt in den Regeln nicht drin, aber das halte ich für, für, durchaus, für durchaus möglich, dass das auch eine Aufgabe vom, vom Videoassistenten wird. Dass der möglicherweise dann auch noch mal guckt bei so einer wenn so die Bank da kollektiv ausrastet, dass der Schiedsrichter vielleicht Rücksprache hält mit dem Videoassistenten und dann sagt, pass auf, hier ist irgendwie gerade auch was aufs, aufs Spielfeld geflogen oder ist eine Wasserflasche irgendwie aufs Spielfeld geflogen oder geworfen worden oder was. Da muss jetzt jemand gelb oder sogar die rote Karte kriegen. Kannst du bitte mal gucken, wer das irgendwie gewesen ist? Muss ich, glaube ich, einspielen. Habe ich jetzt auch nichts dazu gelesen. Kann man viel drüber diskutieren. Ja, bei Gelbe Karten ist der Videoassistent doch raus. Darf der denn jetzt gucken, gelbe Karte für die Bank oder für einen von der Bank? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hat noch keiner was dazu gesagt, steht auch nur irgendwo geschrieben. Mal gucken, wie sie das irgendwie, äh, wie sie das Ganze dann letztlich regeln werden. Aber solche Regelungen gelten natürlich immer auch für den unterklassigen Bereich oder für den Amateurbereich. Hm. Da hast du die Möglichkeit des Videoassistenten natürlich nicht. Das heißt, wenn du da merkst, die springen alle auf, da verliert man relativ schnell den Überblick. Und wenn man das Gefühl hat, okay, die machen kollektiv Stress, da springen zehn Leute gleichzeitig auf. ne, Irgendwie sieben Auswechselspieler und drei andere und man hat einfach nicht gesehen, von wem die Flasche da jetzt aufs Spielfeld geworfen worden ist. Dann gehst du dann und sagst, pass auf, und sie gehen jetzt äh, auf die Tribüne. Sie sind verantwortlich. Soll umgekehrt natürlich auch bedeuten, dass der Trainer seinerseits dafür sorgt, dass die Bank sich kollektiv sportlich verhält. Also muss ja nicht nur unter dem Aspekt sehen, dass das für den übermäßig hart sein kann, sondern umgekehrt auch, er ist nun mal der Verantwortliche und dann soll er halt auch dafür sorgen, dass die Bank sich äh, sportlich verhält. Ich finde das insgesamt eine sehr gute Regeländerung, muss ich sagen, einfach weil es ähm, deutlich sichtbarer wird, wer da was bekommt. Für alle Außenstehenden auch klar wird, der ist jetzt äh, eben ganz klar mit einer gelben Karte vorgewarnt. Das hat auch nochmal eine ganz andere symbolische Wirkung, das war ja auch äh, auf dem Feld nicht anders als 1970 die Karten eingeführt worden sind, vorher war das ja auch mit Fingerzeig äh, und oft eben nicht ganz so eindeutig. Jetzt ist es komplett eindeutig. Jetzt können es alle sehen. Ähm, die Sanktionen sind da auch einfach klar festgelegt. Ob die dann gesperrt werden nach einer roten Karte, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe mich auch gefragt, gibt es eigentlich gelb-rote Karten? Habe erstmal gedacht, nö, ich glaube, die gibt es nicht. Was soll das auch, ähm, was soll das auch bedeuten? Gibt es da eine Matchstrafe? Weiß ich nicht. Habe aber jetzt eine Präsentation gesehen von Lutz Wagner, dem DFB-Schiedsrichter war. Da steht deutlich drin, es gibt auch gelb-rote Karten für Trainer, das nehme ich mhm. jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Ich glaube, wir haben im Podcast gesagt, gelb-rot gibt es nicht, jetzt habe ich das Gegenteil gelesen, äh, nehme ich so mit, ist aber in der Konsequenz letztlich auch wurscht, ob der da jetzt gelb -rot bekommt oder rot, auf die Tribüne muss er so oder so und was danach kommt, entscheiden sowieso, die, entscheiden sowieso die Instanzen und nicht der Schiedsrichter, insofern ist das auch nicht ganz so bedeutsam.
0: Da kann ich mir anschließen, ich glaube, insgesamt äh, finde ich die Regeländerung dann auch sehr positiv. Als nächstes geht es, glaube ich, um Strafstöße. Ich habe noch ähm, eine Kleinigkeit,
1: ein Spieler, der wegen Verletzung behandelt wurde, muss das Spielfeld nicht verlassen, wenn es einen Strafstoß gibt und er diesen ausführen möchte. Das ist ja immer so gewesen, wenn du dich auf dem Feld behandeln lässt, musst du anschließend das Feld verlassen und darfst es erst nach der Spielfortsetzung wieder betreten. Jetzt hm. Stell dir den Fall vor, du bist Stürmer, wirst im Strafraum gefault, verletzt dich dabei, muss behandelt werden, bist aber der, also mal Lewandowski, ne, bist aber der etatmäßige Elfmeterschütze und darfst jetzt nicht den Elfmeter schießen, weil du ja behandelt worden, bis du ihn erstmal raus muss. Und dann darfst du ihn erst wieder betreten, dass, dass den Platz, äh, wenn der Elfmeter ausgeführt ist, das hat man für ähm, jetzt dann das hat man geändert, weil man sagt, das ist ungerecht, dass er das dann nicht darf. Also da hat man jetzt eine weitere Ausnahme hinzugefügt, äh, wann eben das Spielfeld nicht verlassen werden muss, nämlich in dem Fall, dass der betreffende Spieler, der da verletzt worden ist, den Elfmeter ausführen will. Es gibt noch andere Ausnahmen, die es aber schon länger gibt, deswegen äh, will ich dazu jetzt nicht noch was äh, sagen. Also sicherlich so eine kleine Änderung, die im Sinne. Der, der Fairness ist, wo sicherlich hm. die Stürmer ganz bestimmt nichts dagegen haben. Der nächste Punkt, der ist auch nicht wirklich spektakulär, Regel 8, Beginn und Fortsetzung des Spiels. Die Mannschaft, die beim Münzwurf gewinnt, also bei dieser Platzwalder, die man jemand so, so landläufig nennt, vor dem Spiel, das Team, das beim Münzwurf gewinnt, entscheidet, auf welches Tor es in der ersten Halbzeit spielt oder ob es den Anstoß ausführt. Ne, bis jetzt, macht dem Münzwurf, wer gewonnen hat, hat gesagt: Wir spielen in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Und die anderen haben den Anstoß. Jetzt habe ich die Möglichkeit, als Kapitän der Mannschaft, äh, das, äh, also Kapitän, der die, die Wahl da gewinnt, zu sagen: Entweder ich spiele von links, wir spielen von links nach rechts in der ersten Halbzeit. Oder er kann auch sagen: Wir wollen gerne den Anstoß haben. Und die, der Kapitän der Mannschaft, die den, die Platzwahl da verloren hat, der sagt dann: Okay, dann suchen wir jetzt das Tor aus, auf das wir in der ersten Halbzeit spielen. Das ist schon mal so gewesen. Dann hat man es aus für mich unerfindlichen Gründen abgeschafft ja. und jetzt wieder eingeführt. Jetzt lässt man den Spielern wieder die Wahl. Begründung ist hier: Anstoß heißt Ballbesitz und es gibt einfach Mannschaften, die sagen: Wenn wir den, wir wollen sofort den Ball haben, wir wollen sofort Druck machen nach vorne. Ähm, denk an das Spiel Augsburg gegen Bayern in der vergangenen Saison, da ist es ja, glaube ich, hat glaube ich, keine 15 Sekunden gedauert, bis es bei den Bayern geklingelt hat, weil Augsburg einfach damals die Strategie ausgemacht hatte. Die Bayern sind da noch nicht so richtig sortiert und wenn wir schnell nach vorne spielen, haben wir direkt nach wenigen Sekunden die erste Torschance, so ist es dann auch gelaufen, deswegen will man jetzt den äh, entsprechenden Spielern wieder die Chance geben, äh, sich da eben den, den Anschluss auch auszuwählen, ähm, unproblematisch glaube ich und auch da wird niemand äh, in irgendeiner Form benachteiligt oder da muss niemand glaube ich äh, bös drum sein, dass das so passiert. Ja, das
0: finde ich auch äh, absolut in Ordnung so, beziehungsweise sogar richtig und ähm, wenn man eine Münzwahl gewinnt, dann will man ja auch einen Vorteil haben und ich sehe den Vorteil halt vor allem in der Anstoßentscheidung. Ähm, zu der Regel davor, die du erklärt hattest mit den verletzten Spielern beim Strafstoß, äh, hätte ich noch eine Frage, gibt es da eine Zeitbegrenzung bei der, bei der Behandlung irgendwie? Weil man kann ja jetzt schlecht sagen, der wird zehn Minuten draußen behandelt äh, und nach zehn Minuten schießt er dann den Elfmeter, oder? Mhm. Das gibt es grundsätzlich, es gibt keine zeitliche Begrenzung, steht zumindest nicht in den Regeln drin,
1: ist aber durchaus auch klar, dass ein Schiedsrichter da nicht, sagen wir mal, zehn Minuten warten wird, also hm. ähm, wird eine gewisse Behandlungszeitspanne ähm, wird er sicherlich gewähren, dann aber mit Sicherheit auch darauf drängen, äh, dass der Spieler nach draußen ähm, gebracht wird, vielleicht ist das in der Praxis ein bisschen so, wie es ähm, für eine andere Ausnahmeregelung gilt, mit Blick darauf, wenn man das Spielfeld verlassen und wenn man draufbleiben muss. Es ist ja seit ein paar Jahren so, dass ein Spieler, der behandelt worden ist auf dem Platz, das Feld dann nicht verlassen muss, wenn der Gegner, der ihn verletzt hat und damit ja überhaupt erst die Behandlung nötig gemacht hat, dass wenn dieser Gegner eine gelbe oder rote Karte bekommt, dann kann, darf der Spieler, der da gefault worden ist und sich dabei verletzt hat, der darf dann auf dem Platz bleiben, wenn die Behandlung in ungefähr 25 Sekunden abgeschlossen werden kann. Hm. Die Begründung damals war dafür, die auch vollkommen schlüssig ist, wie, wie ich finde, war so ein bisschen, der ist gefault worden, der ist verletzt worden, der wird dann behandelt und dann muss er raus, das heißt, seine Mannschaft spielt dann in Unterzahl. Mit anderen Worten, der, der das Foul begangen hat und dafür sogar eine gelbe Karte bekommen hat, hat sogar noch einen Vorteil, weil seine Mannschaft jetzt 11 gegen 10 spielen kann, bis der dann wieder aufs Spielfeld darf, wenn das Spiel fortgesetzt ist. hat man gesagt, will man nicht, wenn es eine Karte gibt, dann darf der behandelte Spieler auf dem Platz bleiben. Und da ist eben diese Zeitvorgabe, der Richtwert, muss man sagen, von ungefähr 25 Sekunden damals eingeführt worden, der von den Schiedsrichtern sehr großzügig gehandhabt wird. Also da sind auch normalerweise 40 Sekunden kein Problem. Da ist auch schon mal eine Minute kein Problem. Ist aber auch so, wenn klar ist, das ist jetzt wirklich eine schwerwiegendere Angelegenheit, der muss jetzt einfach draußen behandelt werden. Wir können jetzt hier nicht minutenlang warten, dann ist auch vollkommen klar, dann muss der den, den Platz verlassen. Und ich gehe davon aus, dass das eigentlich bei dieser Situation mit dem Strafstoß ganz ähnlich gehandhabt wird. Also wenn der so schwer verletzt ist, dass klar ist, die Behandlung dauert jetzt eine Weile, dann wird er erstens wahrscheinlich von sich auch schon sagen, ich schieße nicht selbst, denn ich habe jetzt gerade wirklich ein Problem und das hindert mich auch daran, den Elfmeter auszuführen. Und der Schiedsrichter wird auch sagen, wir können jetzt nicht äh, minutenlang warten, äh, bis der da draußen wieder fertig ist. Ähm, aber ich, ich gehe davon aus, dass das so wenn das nicht länger als eine Minute dauert, dann ist ja eh immer viel Trara rund um den Elfmeter, dass das dann auch unproblematisch sein wird. Aber es gibt
0: tatsächlich keine Zeitvorgabe in den Regeln. Eigentlich. Okay, dann wird es jetzt um die Schiedsrichterbälle gehen.
1: Genau, da hat sich auch ein bisschen was getan. Auch da finde ich sehr pragmatisch, wie das IFAB, dass er die Regeländerungen beschließt, wie das IFAB da vorgegangen ist. Also zunächst mal, muss man sagen, da ist jetzt eine Regelung eingeführt worden, die sich sehr stark an dem orientiert, was das jetzt schon gängige Praxis gewesen ist. Ne? Bisher war es so, wenn's, also von den Regeln her, von der Theorie her war es so, wenn es einen Schiedsrichterball gibt, dürfen alle Spieler daran teilnehmen. Der Schiedsrichter durfte keinen wegschicken eigentlich und durfte auch nicht sagen, ich überlasse euch jetzt den, den Schiedsrichterball. Aber wir wissen alle, dass es in der Praxis in, weiß ich nicht, 98 von 100 Fällen immer anders gelaufen ist, da ist es so gewesen, die Mannschaft, die zuletzt den Ballbesitz hatte, hat den Ball dann auch wiederbekommen. Entweder direkt vom Schiedsrichter oder der Gegner hat den Ball bekommen und hat ihn dann zurückgeschossen. Solche Geschichten, das hat man jetzt im Prinzip auch ins, äh, ins Regelwerk, aber das war ja so ein Agreement, dass man auch, ähm, also wo immer die Möglichkeit besteht, zu sagen, ich ähm, möchte eigentlich, dass die Regeln eingehalten werden, mich kann hier darf dafür keiner wegschicken. Die Schiedsrichter waren auch in einer unangenehmen Situation, wenn dann ein Spieler kam und gesagt hat, ja, mag sein, dass die anderen beibesitz hatten, aber in den Regeln steht, ich darf teilnehmen. Sie dürfen mich jetzt nicht wegschicken. Das ist blöd gewesen. Jetzt ist es so, bei einem Schiedsrichterball bekommt ein Spieler der Mannschaft den Ball, die den Ball eben zuletzt, der den Ball, die den Ball zuletzt berührt hat. Also, das ist ja klar feststellbar. Spielunterbrechung und die Mannschaft, die zuletzt am Ball war, bekommt diesen Ball dann auch zurück, ein Spieler ein Spieler dieser Mannschaft bekommt den Ball direkt vom Schiedsrichter, die anderen müssen einen Mindestabstand halten und zwar alle Spieler, das heißt die Mitspieler genau wie die Gegenspieler müssen einen Mindestabstand von vier Metern einhalten und es gibt äh, eine, einen Zusatz noch, wenn das Ganze im Strafraum passiert, also wenn es diesen Schiedsrichterball im Strafraum gibt, dann bekommt der Torwart den Ball. Hm. Nein, dann geht der Schiedsrichter hin und überlässt dem Torwart den Ball und auch da müssen alle anderen vier Meter Abstand halten. Das ist das schon ist fast neu, meine so Lieblingsregeländerung,
0: ne? ehrlich gesagt. <lacht> also ich finde das wirklich extrem gut, dass sie es jetzt äh, so gemacht haben, weil ähm, dieses Gebolze dann oder ja. den Ball ins Ausschießen, das war wirklich teilweise unerträglich. Das war ja so eine Art äh, ungeschriebenes Gesetz, das einfach komplett unnötig war und das jetzt äh, das so gehandhabt wird. Ja, sollte das Spiel zumindest in einigen Szenen ein bisschen beschleunigen. Das genau. finde ich gut. Man hat jetzt auch eine Rechtssicherheit
1: als, als Schiedsrichter sozusagen und als Spieler ja letztlich auch. Es gibt keine umkämpften Schiedsrichterbälle mehr, gar nicht mehr. Der Ballbesitz, der alte Ballbesitz wird also wiederhergestellt. Und klar, das muss man schon dann an dem Kriterium orientieren, wer hat zuletzt den Ball berührt. Klar sind auch Situationen denkbar, wo du um so einen Pressball hast und sagst, ja, wer hatte den Ball denn zuletzt? Wird sicherlich auch geben, dann muss man halt als Schiedsrichter eine Entscheidung treffen, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, unproblematisch, weil das eigentlich relativ klar ist, wer ihn zuletzt berührt hat, bekommt ihn wieder und im Strafraum eben bekommt ihn äh, der Torwart äh, dann überlassen vom Schiedsrichter und vier Meter, diese Distanz ist auch neu, den gab es vorher nicht, hm. vier Meter müssen alle anderen weg äh, sein und eben nicht 9,15 Meter wie bei Freistößen, äh, sondern eben nur vier Meter, ähm, gehen direkt über in die Regel 9, Ball in und aus dem Spiel, bleiben aber beim Schiedsrichterball, denn der wird in der Regel 9 Ball in und aus dem Spiel auch erwähnt. Und da ist jetzt folgendes passiert, der gute alte Satz, der Schiedsrichter ist Luft, der gilt nicht mehr. Der gilt jedenfalls so nicht mehr. Das Spiel wird unterbrochen und mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, wenn der Ball den Schiedsrichter oder einen Assistenten trifft und entweder dadurch der Ballbesitz wechselt oder dadurch ein Team einen aussichtsreichen Angriff beginnen kann oder der Ball direkt sogar direkt ins Tor geht. Bis mhm. jetzt haben wir gesagt, Schiedsrichter wird angeschossen, Schiedsrichter ist Luft, Spiel geht weiter, egal was passiert. Jetzt ist es so, Team Blau schießt den Schiedsrichter an, dadurch kommt der Ball zu Team Rot, Pfiff, Schiedsrichterball, den dann eben ein Spieler von Team Blau bekommt. Oder Team Blau schießt den Schiedsrichter an und daraus entsteht ein aussichtsreicher Angriff, so entweder für die einen oder für die anderen auch ein, auch ein Schiedsrichterball. Oder, das gab es tatsächlich kürzlich in der, ich glaube, zweiten Liga in den Niederlanden, da hat ein Schiedsrichter versehentlich ein Tor geschossen. Der ist bei einem Angriff so weit nach vorne gelaufen, um einen besseren Blick zu haben, dass er plötzlich so im, doof im Weg stand, dass bei einer Hereingabe und bei einem abgewehrten Ball er dann plötzlich in der Schusslinie stand und von seinem Fuß, glaube ich, oder Knie ist der Ball dann ins Tor gegangen und er hatte keine andere Chance, als das Tor zu geben. Er weil er <lacht> Das war eben furchtbar unangenehm, hat man gesehen. Er zeigte zur Mitte und machte entschuldigende Gesten, sagte, ja, tut mir leid, aber ist jetzt leider nicht anders zu machen. Also, wenn der Ball dann direkt ins Tor geht, was zum Glück nur sehr selten vorgekommen ist, dann mhm. gäbe es eben auch einen Schiedsrichterball. In allen anderen Fällen, also Team Blau schießt Schiedsrichter an, Ball prallt zurück zum Spieler von Team Blau, und es wird auch kein aussichtsreicher Angriff gestartet, dann geht's weiter. Dann muss er das Spiel nicht unterbrechen, denn dann ist, das ist quasi wie beim Vorteil. Dann bleibt das Team ja im Ballbesitz. Aber in den genannten Fällen, Ballbesitzwechsel, aussichtsreicher Angriff, Ball geht ins Tor, muss der Schiedsrichter unterbrechen und dann eben der betreffende Mannschaft den Ball in Form eines Schiedsrichterballs wiedergeben Finde ich auch total sinnvoll, habe die Fälle selbst oft genug kennengelernt, manchmal stehst du einfach blöd, ne? mhm. wirst angeschossen und plötzlich kriegt der Gegner den Ball und, und startet vielleicht einen Angriff, weil die anderen völlig unsortiert sind, weil sie damit echt nicht rechnen konnten. Du läufst hinterher und denkst dir nur, hoffentlich versemmeln sie den oder hoffentlich geben sie mir irgendeine 50-50-Situation, bieten sie mir jetzt eine an bei der ich pfeifen kann, damit die anderen den Ball wieder bekommen. Einfach, was es ja unangenehm ist. Und das ist jetzt nicht mehr erforderlich, weil wir jetzt eben eine Regelung haben, die dem Schiedsrichter ganz offiziell das Recht gibt und sogar die Pflicht, die Pflicht nimmt, dann der entsprechende Mannschaft den Ball in Form des Schiedsrichterballs eben zurückzugeben. Also die Regelung finde ich auch gut.
0: Ja, ebenfalls. Also da kann ich auch nicht viel ergänzen. Ich finde es äh, vor allem auch deshalb gut. So oft kommt es ja nicht vor. Und dementsprechend werden wir jetzt auch nicht mit einer Flut von Schiedsrichterbällen genervt werden, sondern... Ja, nur in den entsprechenden Situationen, wo es halt wirklich auch dann notwendig ist.
1: Es war zu sehen jetzt bei der Frauenweltmeisterschaft, dass das noch ungewohnt ist. Da gab es durchaus einige Fälle, wo die Schiedsrichterin getroffen worden ist und dann doch nicht unterbrochen hat. gab auch Fälle, wo sie unterbrochen hat, aber auch eben einige Situationen, die sie weiterspielen lassen hat, wo sie ja eigentlich hätte pfeifen müssen. Aber daran sieht man auch, was ist halt ungewohnt. Das wird auch in der Bundesliga wahrscheinlich so sein, Amateurbereich ohnehin. Das sind Es sind so viele Regelneuerungen dabei, dass es immer auch eine Weile dauern wird, bis das äh, alle verinnerlicht haben, die Spieler, ja, aber klar. auch die Schiedsrichter. Das ist vollkommen klar insofern. Nicht wundern, wenn es da am Anfang auch hier und da nochmal klemmt oder oder zischt oder ploppt und irgendwann sagt, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so umgesetzt, wie es irgendwie sein sollte. Man weiß das als als Fan, als Zuschauer jetzt vielleicht, als Hörer von mir sondern rot, aber ähm, Schießt sich da vielleicht auch immer in dem Moment, denkst du ja, oh, Mann, man habe ich jetzt verpasst. Ne? Jahrelang anders gemacht, vielleicht jahrzehntelang anders gemacht, immer weiterspielen, dass man getroffen worden ist vom Ball und jetzt muss man halt im Kopf dann sagen: Halt, da war doch was, die anderen haben jetzt ja. den Ball, jetzt muss ich unterbrechen.
0: Dann kommen wir jetzt endlich zur Handspielregel. Mhm.
1: Genau, und da systematisiere ich einfach mal folgendermaßen und äh, trag mal so vor, was jetzt ein Vergehen ist und was äh, künftig kein Vergehen ist oder mehr ist. Also ein Vergehen, ein, also Handspiel ist strafbar wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand bzw. dem Arm berührt. Das bedeutet im Klartext, wenn Arm oder Hand eindeutig zum Ball gehen geht, das heißt, wenn es eine Bewegung zum Ball damit gibt, also wenn der Ball absichtlich, wenn der Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt oder wenn er seinen Körper aufgrund seiner Hand- bzw. Armhaltung unnatürlich vergrößert. Ich glaube, wir können gleich über die einzelnen Punkte und was das nur konkret bedeutet, auch nochmal äh, genauer sprechen. Man sieht aber da schon unnatürlich vergrößert, sieht man schon, da wird es natürlich Diskussionsstoff weiterhin geben. Klar. Oder wenn er den Arm bzw. die Hand über Schulterhöhe hält. Oder ganz was anderes, wenn er den Ball mit der Hand bzw. dem Arm berührt und danach ins gegnerische Tor trifft bzw. zu einer Torchance kommt. Da liegt ein Vergehen vor, dann ist das Handspiel strafbar. Ich trage es erstmal einfach ganz vor und dann vielleicht nochmal hm. noch äh, aufeinander Dividieren das Ganze, kein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler sich selbst den Ball an die Hand spielt, also sich selbst versehentlich anschießt oder anköpft, aus dann ja logischerweise ganz kurzer Distanz, oder wenn er die Hand bzw. der Arm ganz nah am Körper ist, also quasi angelegt ist und eben nicht unnatürlich verbreitert, oder wenn er seinen Körper aufgrund seiner Arm- bzw. Handhaltung nicht unnatürlich vergrößert, oder wenn er sich beim Fallen mit der Hand bzw. beziehungsweise dem auf dem Boden abstützt, also sich da quasi abfängt, das ja ganz natürlich ist, wenn man fällt, dann setzt man seine Arme ja an, damit man nicht mit dem Gesicht auf den Rasen knallt.
0: Hm. Also wenn ich das äh, richtig verstehe, dann ähm, ist es auch kein Tor mehr, wenn ein Spieler wie eine Kerze, sage ich mal, da steht, Arme komplett angelegt, wird aber trotzdem so angeschossen, dass der Ball an den Arm geht und von da ins Tor, dann zählt das Tor nicht, oder? Genau, das, das dürfte zunächst mal
1: so die, die ganz also die Regelung sein, die überhaupt keine Probleme bereiten wird. Wenn bei einer Torerzählung in irgendeiner Form Hand oder Arm von Seiten der angreifenden Mannschaft wohlgemerkt, klar, mhm. im Spiel gewesen ist, dann zählt das Tor auf keinen Fall. Ja. Egal, ob es, das kann noch so unabsichtlich sein. Und der kann noch so angeschossen worden sein und man kann hundertmal sagen, der kann da doch nur wirklich nichts für, der konnte ja gar nicht mehr ausweichen. Völlig egal, Tor wird nicht zählen. Und nicht nur, das, also nicht nur, wenn der Ball dann vom Arm ins, oder von der Hand ins Tor geht, sondern auch so eine Geschichte wie, was war es, Dortmund gegen Gladbach letzter Vorrundenspieltag, dieses Tor von Christoph Kramer. Ne? Mhm. Ähm, der, ich glaube, den hat er sich, wie war das, selbst an den Arm geköpft. Und dann im Nachschuss den, 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 den Ball verwandelt. Das war auch komplett unabsichtlich, aber so ein Tor würde nicht mehr zählen. Oder Lars Stindel. Auch da Ball gegen die Hand, gegen die, den eigenen Arm geköpft oder eigene Hand geköpft und dann ins Tor mit Sicherheit auch überhaupt nicht so gewollt. So ein Tor würde nicht mehr zählen. Das Gleiche gilt aber eben auch dann, wenn ich mir das, also wenn ich, wenn ich den direkt mit der Hand oder den, dem Arm ins Tor äh, befördere, dann zählt es natürlich nicht. Aber auch wenn ich ihn mir sozusagen damit vorlege. Oder wenn ich zu einer großen Torchance komme. Also irgendwie Hand im Spiel. Und dann entsteht daraus eine Tormöglichkeit, auch dann würde in jedem Fall abgefiffen. muss also gar nicht erst zur Torerzielung kommen. Bei einer Torchance würde es auch schon reichen, da wird es dann vielleicht ein paar Graufälle geben, aber bleiben wir mal einfach mal äh, beim Thema Torerzielung. Wenn, wenn da irgendwie im Vorfeld oder bei der Erzählung selbst Hand oder Arm im Spiel waren, auch wenn es komplett unabsichtlich ist, dann wird dieses Tor nicht mehr gegeben werden dürfen. Da wird auch ganz statisch, mechanisch sozusagen entschieden, da wird nicht nach Absicht gefragt, da gibt es tatsächlich null Interpretationsspielraum. Mhm. Das wäre dann auch so eine Sache, da müsste der Schiedsrichter gar nicht mehr gucken gehen. Wenn der Assistent sagt, Torerzählung Nummer 9, Vorlage der Nummer vier mit der Hand, komplett unabsichtlich dennoch, klar,
0: Arm am Ball, dann wird das Tor nicht zählen. Genau, und was auch ähm, jetzt abgeschafft wurde, was ich persönlich sehr gut finde, ähm... Beispiel in Madrid 2012, als Elfmeter gegen die Bayern gepfiffen wurde, als Alaba ja. im Fallen ähm, sich abgestützt hat auf dem Boden, den Ball gegen die Hand bekommen hat, ähm, auch das ist jetzt kein Elfmeter mehr, äh, da muss ich sagen, das ist für mich persönlich die, die beste Änderung an der Handspielregel, äh, weil ja, wo soll er hin mit der Hand, wenn er, wenn er da zur Grätsche geht oder ausrutscht oder wie auch immer.
1: Genau, also was das betrifft, das, das wäre dann heute kein Strafstoß mehr, denke ich auch, denn das war ersichtlich nur zum Abstützen, wenn sowas passiert, das hat man klar in den Katalog mit aufgenommen, in, in der Rubrik kein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball dann eben beim Fallen mit der Hand oder dem Arm auf dem Boden sich da abstützt, man, Es ist natürlich trotzdem so, also man hat jetzt letztlich klarere Kriterien, sprechen wir einfach mal so darüber, und ich habe ja vorhin gesagt, das ist auch was, was so mit Blick auf Videoassistenten, die Videoassistenten so festgelegt worden ist. Die Armhaltung ist jetzt mhm. eigentlich das, das wesentlich entscheidendere Kriterium als die Absicht. Ne? Das Thema Absicht, das bis jetzt ja jahrzehntelang maßgeblich war und was eigentlich auch ganz ursprünglich, sozusagen regelphilosophisch gesehen, das einzige Kriterium war, was eine Rolle gespielt hat. Man hat immer gesagt, wir, das Spiel heißt Fußball. Wer den Ball absichtlich mit der Hand spielt, muss dafür bestraft werden. Dann ist es immer komplizierter geworden. Was heißt denn eigentlich genau Absicht? Man guckt dem Spieler ja nicht in den Kopf. Dann sind ist eine Reihe von Hilfskriterien eingeführt worden. Ob das jetzt die Distanz war, ob es die Armhaltung war, was auch immer. Immer gesagt, aber Absicht bleibt das, das Kriterium. Das hat man im Grunde genommen ausgehebelt. Oder hat es zumindest so stark in den Hintergrund gedrängt als Kriterium, dass es eben nur noch eine sehr viel geringere Rolle spielt, als das bislang der Fall gewesen ist. Jetzt ist die Armhaltung das deutlich wesentlichere Kriterium, und da sagt man, das wird einfach so sein, wenn man sagt, okay, äh, Arm oder Hand über Schulterhöhe, da dürfte auch relativ mechanisch, relativ statisch entschieden werden. Das kann man ja auch feststellen als Videoassistent. Äh, wenn es dann in dem Fall eine, eine Strafraumsituation ist, wird man als Videoassistent dann auch sagen, okay, das ist klar über Schulterhöhe, das genügt uns als Kriterium, Handspiel strafbar, Feierabend. Egal, ob äh, das jetzt in irgendeiner Form so gewollt gewesen ist oder nicht, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Ansonsten haben wir halt diesen, diesen Aspekt unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche, das ist natürlich auch ein etwas unglücklicher Begriff, aber ich glaube, trotzdem ist allen eigentlich relativ klar, was damit gemeint ist, man spreizt die Arme vom Körper ab, um damit quasi die, die Trefferfläche zu vergrößern, um also mehr mhm. Fläche aufweisen zu können, mit, dem, mit der der Ball abgewehrt werden kann. Und da gibt es natürlich einen Graubereich. Das heißt ja auch, wer den, die Arme am Körper anlegt und keine Bewegung zum Ball macht, der spielt den Ball eben nicht das Handspiel ist dann nicht strafbar, wenn es zu einem kommt. Ne? Und da gibt es halt so ein bisschen abspreizen und doll abspreizen. Auch da wieder das, das Beispiel Niederlande gegen Japan. Die japanische Spielerin, die hatte die Arme nicht so wahnsinnig weit vom Körper abgespreizt. Aber sie hatte sie schon ein bisschen vom Körper abgespreizt und hat, stand frontal zu dem Schuss, mit dem sie auch rechnen konnte. Okay, die Distanz war kurz, aber da hat die FIFA gesagt, das ist für uns ein Fall von strafbarem Handspiel. Die Arme waren nicht am Körper angelegt. Sie ist in der Erwartung des Schusses. Sie guckt in diese Richtung. Die Arme stehen unter Spannung. Da ist für uns einfach äh, vollkommen klar gewesen. Sie hat zumindest das ist das ist sie das Risiko eingegangen, den Ball eben mit äh, dem Arm aufzuhalten und deswegen muss das Ganze bestraft werden. Aber es wird natürlich Zwischenstufen geben. <lacht> Zwischenstufen geben äh, auch einen Graubereich geben, wo man sagt, die einen sagen, na komm, also viel näher geht doch nicht mehr am Körper und die anderen sagen, na ja, war schon ein bisschen abgespreizt. Ist jetzt nicht so, dass es keine Diskussionen mehr geben würde, aber es ist eben auch klar, wir haben jetzt deutlich härtere Kriterien, deutlich. es soll halt mehr Klarheit rein, äh, wirklich einen eindeutigeren Kriterienkatalog, den eben auch der Videoassistent abarbeiten kann, an dem man sich orientieren kann, bei einem Review, wenn es um Strafraumsituationen geht, bei dem er dann eben sagen kann, das ist jetzt aus Sicht äh, seiner Sicht strafbar oder nicht äh, und die Schiedsrichter auf dem Platz natürlich auch. Ähm, gleichzeitig wird es natürlich Härten geben, denn wir werden Handspiele erleben, wo man sagt, puh, das ist doch jetzt wirklich aus der Bewegung heraus gewesen. Ja, okay, war über Schulterhöhe, aber, mh, mein Gott, äh, geht das überhaupt anders und es wird trotzdem bestraft werden? Ähm, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Neuregelung, wie wir sie jetzt ab dem äh, heutigen Tag, ab dem 1.7. haben, haben wir im Grunde genommen in der Bundesliga schon in der vergangenen Saison gesehen. Mhm. Da war die Regelauslegung und der Regeltext zwar eigentlich noch eine andere, aber im Bereich des DFB ist das mehr oder weniger so antizipiert worden, sodass ich äh, ziemlich sicher bin, dass sich an der Regel Auslegung in der Bundesliga nicht so viel ändern wird, eben mit Ausnahme dieser Situation, Torerzielung mit der Hand, da ist ja für die Regelung ja jetzt ganz klar, das Tor wird auf keinen Fall zählen.
0: Meine große Sorge ist ja, ist ja jetzt, ähm, du hast es ja schon angesprochen, durch die Verschärfung wird es hundertprozentig, das haben wir letzte Saison ja schon gesehen, mehr von solchen Elfmetern geben. Ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil ja weil weil dann droht einfach auch wieder dieses das Verteidiger mit mit einem Arm auf dem Rücken rumlaufen ähm, dass sie einfach sich komplett unnatürlich verhand, ver, äh, verhalten damit sie bloß nicht den Ball an die Hand bekommen äh, ich ich weiß nicht, ich bin da eher ein Freund von einer großzügigeren Auslegung oder aber man sagt, man macht das wirklich jetzt so strikt, aber bestraft Handspiele vielleicht nicht mehr ganz so hart, also dass man vielleicht da von einem indirekten Freischuss ausgeht oder, oder weiß ich, irgendwelche Alternativen zum Elfmeter, weil ich finde find es doch sehr, sehr hart, wie in einigen Fällen dann ein Gegentor resultiert und da gab es ja sicherlich auch einige Beispiele, du hast jetzt Japan gegen Niederlande bei der Frauen-WM gesehen, also dass man dann durch so eine Szene ja, am Ende wahrscheinlich ausscheidet auch. Es ist natürlich unfassbar bitter. Und ich glaube, das ist dann auch von der Bestrafung her einfach zu hart im Vergleich zum Vergehen.
1: Das denke ich auch. Und die Diskussionen, die es darum gibt, drehen sich nach meinem Eindruck auch immer im, immer stärkerem Maße darum, ob die, die Strafe dafür in Form des, des Strafstoßes, wenn es im Strafraum ist, eben nicht einfach zu hart ist. So hast du hast das ja schon gesagt. Mit Blick auf die kommende Saison vielleicht noch kurz vorher. Ich glaube, wir werden in der kommenden Saison sehr viel weniger darüber reden, ob ein Handspiel strafbar ist oder nicht. Viel hm. weniger, als wir das bis jetzt ge getan haben, weil die Neuformulierung tatsächlich dazu führen wird, dass das eindeutiger wird. Nicht in jedem Fall. Es wird genug Fälle geben, nach wie vor, wo wir darüber streiten, ob es jetzt strafbar wird oder nicht. Aber insgesamt werden wir seltener darüber reden. Dafür aber mehr darüber, ob das nun wirklich fairer oder von mir aus auch gerechter geworden ist. Die Diskussion wird wahrscheinlich zunehmen. Das wäre zumindest meine Vermutung. Damit verbunden eben exakt das, was du gerade gesagt hast, müsste man nicht eigentlich überlegen, ob man die Spielfortsetzung im Strafraum möglicherweise ändert. Hatte da auch mal den Vorschlag äh, unterbreitet vor, vor einigen Monaten. Das geht, ging genau in der eine Richtung. Kann man nicht grundsätzlich sagen, okay, dann müssen wir auch, dann ahnten wir tatsächlich jeden noch so unabsichtlichen Kontakt, ahnten wir mit einem indirekten Freistoß und definieren klare Ausnahmen. Also sowas wie Verhinderung einer klaren Torchance, dann mhm. gibt es eben einen Strafstoß. Ähm, oder was auch immer. Ich will den Vorschlag jetzt gar nicht nochmal neu formulieren, weil ich schon ein paar Mal getan habe, aber vielleicht einfach insgesamt muss man nicht drüber nachdenken, ob man die Bestrafung dahingehend eben modifiziert, dass man sagt, okay, wir können im Bereich des Handspiels wahrscheinlich nicht komplett die Grauzone eliminieren, müssen also schon wahrscheinlich immer damit irgendwo leben, wenn wir nicht sagen wollen... Jeder Kontakt des Balles mit der Hand ist auf jeden Fall automatisch strafbar und gibt immer einen Freistoß oder Strafstoß. Ich glaube, das will aber so wirklich niemand, denn dann würde man tatsächlich äh, auf Arme oder Hände wirklich absichtlich auch zielen. Das kann, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders sein. Müsste man eben nicht die Spielfortsetzung modifizieren, dass man sagt, grundsätzlich indirekter Freistoß, außer in klar definierten Fällen, Verhinderung eines äh, eines klaren Tores, dann vielleicht sogar auf technisches Tor entscheiden, Verhinderung einer klaren Torchance, dann eben Strafstoß, um es wiederherzustellen. Solche Sachen halten ne? Oder dass man halt sagt, wer den Gegner ganz offensichtlich und zweifelsfrei gezielt anschießt, mit dem Ziel, einen indirekten Freistoß aus günstiger Position herauszuholen, der bekommt ihn nicht, sondern dann lässt man einfach weiterspielen. Ich glaube, das war mein Vorschlag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das wird aber soweit nicht kommen, deswegen ist das sozusagen der Schnee von morgen quasi. <lacht> Haha. Wir reden jetzt über die Wünsche, die man haben könnte. Reden wir noch mal drüber, wie die Regel nächste Saison sich darstellen wird. Wie gesagt, klarer formuliert, aber wahrscheinlich eher mit Diskussionen in die Richtung, ähm, ja, was ist nicht weniger, was ist, was ist strafbar, sondern eben mehr in die Richtung, ähm, ist das jetzt auch wirklich besser so, ist es jetzt eine fairere Regelung.
0: Genau, und da werden wir wahrscheinlich noch äh, einige Monate oder Jahre drüber reden. Also die Diskussionen werden, das ist ja auch völlig normal. Also du kannst gerade beim Handspiel, ich glaube, da gibt es keine Regel, die irgendwie alle bedient, also es gibt immer Diskussionen, es wird immer auch Grauzonen geben, was das Handspiel betrifft, ganz einfach auch deshalb, wenn man wenn man das nicht bewerten kann, also du hast ja vorhin gesagt, früher war es Absicht oder nicht Absicht, da hat man dann auch gemerkt, gut, man kann es nicht bewerten, war es jetzt wirklich Absicht, dass er da mit der Hand hingeht oder war es irgendwie ein unglücklicher Reflex, also ähm, ich glaube, da wird keinem Regelwerk der Realität irgendwie gerecht. Es wird immer Diskussionen geben, das glaube ich auch. Genauso wie man eben darüber diskutieren kann, ob es
1: richtig ist, dass man in jedem Fall ein Tor aberkennt, mit dem irgendwie die Hand im Spiel gewesen ist. Da argumentiert aber das IFAB, der Fußball akzeptiert es nicht, wenn bei Toren irgendwie die Hand im Spiel war, das Spiel heißt Fußball, mhm. deswegen müssen wir da strikt sein und das müssen wir da auch komplett jeglichen Spielraum tilgen. Dann kann man aber immerhin damit leben, dann ist das halt einfach so und das muss man dann einfach so hinnehmen. Ansonsten, dass man die Schraube eher in die andere Richtung dreht, wie du es vorgeschlagen hast, Sehe ich ehrlich gesagt auch so, und wir hatten ja vor kurzem das, die schöne Gelegenheit, mit Patrick Ittrich äh, im Podcast zu sprechen, bei Colinas Erben. Und der hat, um das auch noch mal kurz zu wiederholen, gesagt, ihm wäre es eigentlich auch lieber, es ginge in die andere Richtung. Der mhm. hat, äh, ich sage das mal so sinngemäß, äh, den Vorschlag unterbreitet, dass das so ein bisschen zur Hand haben, wie man das früher auf dem Bolzplatz gemacht hat, so hat er, oder am Schulhof. So war das formuliert, sagt er, da hat es ganz wenige Situationen gegeben. Also da, wo man halt auch keinen Schiedsrichter hat, hat es ganz wenige Situationen gegeben in denen sich dann beide Teams immer einig waren, okay, jetzt geben wir da halt einen Freistoß. Das eine war, wenn einer ganz klar den Ball in die Hand genommen hat oder mit der Hand blockiert hat, Also oder wenn einfach der Arm zum Ball gegangen ist. Dann sagt er, also klar definierte Situationen und sagt, in allen anderen Fällen haben wir immer gesagt, war keine Absicht, geht weiter. Ja, konnte nichts für und damit fertig. Und äh, während eben die das International Football Association Board und die Verbände eben stärker in die Richtung argumentieren. Die Spieler sind im Laufe der Jahre immer besser geworden, darin Lücken im Regelwerk auszunutzen. Das bedeutet unsere ursprünglich eben sehr sehr klare Handregelung, sprich Hand zum Ball, Absicht strafbar, Ball zur Hand keine Absicht, nicht strafbar, ist unterhöhlt worden, indem die Spieler plötzlich angefangen haben, die Arme auszubreiten und dann gesagt haben, ich habe doch gar nicht meinen Arm zum Ball bewegt, der ist doch auf mich zugeflogen, ich werde doch wohl noch so da stehen dürfen. Deswegen müssen wir da einen Riegel verschieben und rausgekommen ist eben eine immer strengere Auslegung, mit der die Leute dann immer unzufriedener wurden und gleichzeitig ist der Graubereich immer größer geworden, deswegen hat man gesagt, okay, dann versuchen wir es jetzt eben mal so, dass wir ganz klare Kriterien anlegen oder den Graubereich einschränken, und vielleicht schauen sie mal so ein bisschen, was dann halt passiert. Ne?
0: Genau, ich glaube, darauf wird es auch ankommen, jetzt erstmal zu schauen, wie, wie entwickelt sich das. Und ich bin mir fast sicher, dass wir in absehbarer Zeit dann noch mal Änderungen sehen werden oder Anpassungen.
1: Würde ich auch vermuten, tatsächlich. Glaube ich auch, dass das noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Man muss ja grundsätzlich sagen, man, wenn man Regeländerungen vornimmt, oder wenn das iFM-Regeländerungen vornimmt, sind die meisten davon getestet worden. Bei irgendwelchen Jugendturnieren beispielsweise, wo haben dann gesagt, okay, wir unternehmen mal den Versuch, hat es auch früher gegeben, in früheren Jahren gegeben, dass man gesagt hat, wir versuchen uns mal mit dem einschuss statt einwurf hm. und dann irgendwann das auswertet und sagt, oder gelbe Karten, rote Karten für Trainer, wie wir es jetzt gesehen haben, das hat man ausprobiert und hat gesagt, okay, das Experiment ist gelungen, das ist gut angekommen, das ist handhabbar, die Schiedsrichter sind damit klargekommen oder man hat gesagt, es hat nichts gebracht, weg damit.
0: Warum gibt es den ja. Einschuss nicht? Das, das würde mich mal interessieren. Also ich finde den Einwurf äh, tatsächlich... Ganz, ganz oft sehr zäh und nervig. Der Einschuss wäre da vielleicht spannender.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, dass es vor vielen, vielen Jahren mal getestet worden ist bei irgendeinem FIFA-U-Irgendwas-Turnier hm. und danach war die Resonanz trotzdem sehr negativ darauf. Ich habe aber versucht, das zu recherchieren. Ich versuche, das zu recherchieren, ähm, was da dazu geführt hat, dass man es doch nicht eingeführt hat und habe es nicht rausfinden können. Ich weiß nur, dass es ähm, getestet worden ist und verworfen worden ist, aber warum? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das, äh, es gibt auch viele Leute, die sagen, ey, warum gibt es überhaupt einen Einwurf, Spiel heißt Fußball. Ja. Warum kann man den Ball nicht auf die Seite legen und dann macht man halt von da mit dem Einschuss weiter. Ist doch gut gemacht. Eigentlich eine, eine Sache, die man... Also die praktikabel sein müsste, denke ja. ich eigentlich auch, ehrlich gesagt. Warum ja, zumal nicht Zumal du, ja, ne?
0: du hast ja so viele Situationen, wo du dann äh, den Ball einwirfst und dann muss derjenige den erstmal kontrollieren und meistens geht es dann eh wieder komplett zurück zum Neuaufbau von ganz vorne nach ganz hinten. Äh, das, das würde ja die Spielkultur einfach auch verbessern, wenn man da direkt den Ball flach spielen könnte. Aber nun gut.
1: Ja, aber es wäre halt wie ein Freistoß auf der Seitenlinie und damit eigentlich... Ähm ja. Eigentlich gar nicht so schlechte Sache, ne? Ja. Mal gucken, vielleicht kommen wir doch noch irgendwann mal in die, in, die <lacht> äh, in, in diese Richtung, das will ich ja gar nicht ausschließen.
0: Das wäre zu wünschen.
1: Das wäre zu wünschen. Gut, ähm, Regel 13, Freistöße. Einen Punkt lasse ich mal weg, der später beim Abstoß noch mal kommt. Eine recht einschneidende... Maßnahme ist, bilden drei, oder mehr, einschneiden, bilden drei oder mehr Spieler des verteidigenden Teams eine Mauer, müssen alle Spieler des angreifenden Teams einen Abstand von mindestens einem Meter zur Mauer einhalten, bis der Ball im Spiel ist. Wenn ein Spieler des angreifenden Teams diesen Abstand bei der Ausführung nicht einhält, wird ein indirekter Freistoß verhängt. Sinn der Regelung ist es natürlich, dieses unsägliche Gedränge, dieses mhm. unsägliche Geschubse in der Mauer oder gegen die Mauer sozusagen auf den Müllhaufen der Regelgeschichte zu befördern. Man hat auch gleichzeitig klar gemacht: eine Mauer besteht aus mindestens drei Spielern. Also wenn es nur zwei sind, dann ist, kann man weiterhin auch rumdrängeln. Aber das hat man ja nicht, wenn der Ball in zentraler Position, in, in Toren, liegt. Und die verteidigende Mannschaft kann das ja auch jederzeit verhindern. Wenn die drei Spieler dann da ist es klar, das ist jetzt eine Mauer. Das heißt, alle Spieler das, der, der eingreifenden Mannschaft müssen drumherum sozusagen einen Meter Abstand einhalten. So Und dann ist es eben so, wenn dann der Freistoß ausgeführt wird und da jemand den Abstand unzulässig verkürzt, dann führt das eben dazu, dass es einen indirekten Freistoß gegen seine Mannschaft gibt. Das ist natürlich eine drakonische Strafe, das bedeutet natürlich dann auch, also stell dir so eine Situation vor, 20 Meter zentrale Position, der wird wunderbar rechts oben reingeschossen und ein Spieler hat irgendwie dann doch das nicht, den Schuss nicht gehört und äh, hat da die Mauer weggedrängelt oder was auch immer, dann gäbe es einen indirekten Freistoß und das Tor würde nicht zählen. Mhm. Damit will man natürlich erreichen mit dieser Maßnahme, dass es auch wirklich nicht dazu kommt, denn wenn du es andro androhst und bietest keine Sanktionen an, beschließt keine Sanktionen, die dann verhängt werden kann, dann äh, bringt das natürlich herzlich wenig. Scheint mir unproblematisch zu sein, jetzt bei der Frauen-WM ähm, war das wirklich nicht das Problem. Hatte allerdings bei den Frauen auch vorher schon das, den Eindruck, dass die nicht so wie die Männer da wirklich permanent drängeln und schubsen. Ja. Aber das ist jetzt eben nicht mehr statthaft. Weiß jetzt nicht, ob die Schiedsrichter dazu übergehen werden. Nicht nur die eine Markierung dann mit der mit dem Freistoffspray zu ziehen, um die 9,15 Meter da äh, zu markieren, sondern auch noch einen Meter davor und vielleicht auch so ein, so ein Viereck drumherum <lacht> zu malen, quasi so eine so eine Bannmeile da irgendwie einzuzeichnen, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, sondern nee, die werden glaub, schon das schon mit dann machen. Ja, und die Sprühflasche ist verdammt schnell leer, kann ich dir da sagen, das äh, würde es nicht bringen, also die werden einfach sagen, pass auf, Führungs, einen Meter Abstand, ne? wenn nicht indirekter Freistoß bei, nach der Ausführung. Also haltet euch daran. Finde ich ja. auch sinnvoll, weil dieses Gedränge einfach blöd war.
0: Ja, es ist nervig. Es ist gar keine Frage. Zumal es verzögert ja dann auch immer noch den Freistoß und dann ja. hockst du da zwei, drei Minuten beim Freistoß und ja, am Ende geht der Ball dann in die Tribüne und man denkt sich, die Zeit hätte ich mir auch sparen können. <lacht> genau. Gut, die nächste Regeländerung betrifft äh, den
1: Strafstoß, die Strafstoßausführung und das ist eine, die bei der Frauen-WM für viele Diskussionen gesorgt hat, da heißt es jetzt, bei der Ausführung des Strafstoßes muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil eines Fußes auf oder über der Torlinie befinden. Über heißt quasi, ne, äh, räumlich gesehen, wenn man also springt, muss also nicht den Fuß auf der Linie haben, sondern kann springen, aber der muss sich dann über der Torlinie befinden. Hm. Regelung bisher mit beiden Füßen bis zur Ausführung auf der Linie. Der Moment, ab dem sich alles ändert, ist dann der Moment, der Moment, in dem der Schütze den Ball mit dem Fuß tritt und der Ball sich dann auch bewegt. Bisherige, also das ist so viel zur bisherigen Regeltheorie. Beide Füße auf der Linie. Die Bisherige Praxis war Regel schon noch Praxis. Anders. Genau, das ist nämlich, jetzt kommen wir nämlich an den entscheidenden Punkt. Bisherige Praxis, die kann ja davon abweichen. Da wurde den Torhütern in der, eben nicht in der Regel, sondern von der Gewohnheit her sozusagen, also gewohnheitsmäßig, ein Spielraum zugestanden, der natürlich sich nicht beziffern ließ, weil er ja nirgendwo steht. Hm. Aber ich würde sagen, teilweise bis zu 2,50 Meter. In den meisten Fällen so anderthalb, 2 Meter äh, hat eigentlich keiner was gesagt, wenn der Ball dann nicht ins Tor gegangen ist. Und da muss ich immer vorstellen, das kommt beim Elfmeter immer drauf an, was steht denn am Ende für ein Ergebnis. Also, wenn der Schütze den Ball verwandelt, den Elfmeter verwandelt, und der Torhüter war 5 Meter vor der Linie, interessiert keinen. Ist ja, was willst du, da brauchst du ja den Elfmeter nicht wiederholen zu lassen. Der Ball ist ja schon im Tor, ne? also im Zuge der Vorteilsbestimmung zählt das Tor dann natürlich. Wenn der Ball nicht reingeht, war es aber so, dass also Torwart den Ball beispielsweise hält, hat es wenige Fälle gegeben, in denen dieser Strafstoß dann wiederholt worden ist. So, und jetzt haben wir bei der Frauen-WM eben gesehen, so also in drei Fälle kann ich mich konkret erinnern, da ist der Strafstoß nicht verwandelt worden und äh, es hat auf Geheiß des Videoassistenten dann eben eine Wiederholung des Strafschlusses gegeben, wobei die Torhüterinnen zumindest in einigen Fällen wirklich nur wenige Zentimeter vor der Torlinie gewesen sind. Hat einen Riesenaufschrei gegeben. Ganz viele haben gesagt, das ist jetzt viel zu streng. Ihr wolltet den Torhüterinnen doch entgegenkommen. Denn die Begründung dafür war, mit zwei Füßen kann man im Prinzip, wenn man das äh, streng sieht, kann man eigentlich keinen Elfmeter halten, wenn man beide Füße auf der Torlinie haben muss. Geht nicht. Also genehmigen wir ihnen, wir kommen ihnen sozusagen buchstäblich einen Schritt entgegen. Wir sagen ihnen, ein Fuß muss auf der Linie sein, mit dem anderen dürft ihr jetzt den Schritt nach vorne machen. Hm. So, Das ist in der Regel Theorie natürlich ein Entgegenkommen. In der Regel Praxis, wie wir sie jetzt bei der Frauen-WM gesehen haben, ist es aber kein Entgegenkommen, sondern eine Verschärfung gewesen. Weil eben ein Vergehen im Falle eines nicht verwandelten Strafstoßes umso strenger bestraft worden ist haben sich alle gewundert, haben gesagt, okay, von einer total liberalen Auslegung zu einer mega strengen Auslegung, die das Entgegenkommen im Prinzip wieder so ein bisschen kassiert hat. Und dann hat sich Pia Collina, Colina, der Chef der FIFA-Schiedsrichter, nochmal an die Öffentlichkeit gestellt, hat sich auf der Pressekonferenz sich dazu geäußert, hat dann nochmal sehr klar gesagt, das wollten wir genauso Wir haben die Schiedsrichterinnen und die Videoassistenten genau dazu angehalten. Wir wollen, dass das so streng ausgeführt wird mit der Begründung. Wir nehmen es in anderen, das ist für uns eine Schwarz-Weiß-Situation, wir nehmen es in anderen Schwarz-Weiß-Situationen auch Zentimeter genau. Beim Abseits können wir auch nicht sagen, naja, ist doch nur zwei Zentimeter Abseits, ist doch egal. Genauso wenig können wir verkaufen, wenn jemand die Torlinie um zwei Zentimeter verlässt, dass das dann regulär sein soll. Ich meine, das Argument dagegen, auf der regeltheoretischen Ebene kann man dagegen nicht argumentieren. Man mhm. kann nur sagen, okay, klar, stimmt, ist so. Aber bis jetzt wart ihr doch total entgegenkommend. Warum ist das jetzt so streng geworden? Hat Colina im Prinzip... Also sinngemäß hat er gesagt, die Spielräume sind, die, die kann er ja gar nicht offiziell zugeben, ne? aber die Spielräume waren bis jetzt da, weil man einfach den Ball nicht halten kann, wenn man beide Füße auf der Torlinie behalten muss, bis geschossen ist. Dann hat er gesagt, nein, wir sind ihnen entgegengekommen, aber das wird jetzt eben quasi erkauft durch eine strengere Auslegung. Dann haben die englischen Referees, also in der Premier League, Gerüchte halb oder sagen wir mal einem Zeitungsbericht zur Folge, ich glaube im Telegraph war es, gesagt, wir werden diese Regelung nicht umsetzen, wir werden den Videoassistenten da nicht äh, ins Rennen schicken bei dieser Ausführung. Darauf hat Colina nochmal gesagt, habe ich zumindest nichts Offizielles von denen gelesen, dass das so ist, aber die Regeln gelten weltweit und meine Vermutung wäre, und ich wäre von allem anderen überrascht, diese strenge Auslegung werden wir in der Bundesliga auch haben. Die werden wir auch bekommen.
0: Finde ich ehrlich gesagt gut, weil ich mhm. erinnere mich ans DFB-Pokalfinale, ich glaube, 2016 war es, <lacht> wo, ne? wo Birki teilweise mhm. ja. fast schon an der 5 meter linie war und äh, nichts gepfiffen wurde, beziehungsweise nichts zurückgepfiffen wurde. Und das war dann schon ein deutlich sehr oder ein sehr, sehr unfairer Vorteil. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich da auch absolut dafür, das zu reglementieren und dann halt lieber ein bisschen ein bisschen härter, als wieder mit zu vielen Grauzonen, wo dann noch mehr diskutiert wird. Du kannst natürlich, das ist schon richtig, mit Video. das ist auch eine Regelung, wo man sagen muss,
1: die ist nicht zuletzt für den Videoassistenten geschaffen worden, wird auch ganz offen so argumentiert. Der Videoassistent kann es leichter feststellen, wenn ein Fuß auf der Linie, ob ein Fuß auf der Linie ist, als es vermeiden könnte. Ähm, regeltechnisch sind wir den Toltern entgegengekommen. Wir machen das jetzt so, Der, was über allem steht, ist, dass die gesamten Regeländerungen der vergangenen Jahre und möchte fast schon sagen Jahrzehnte, quasi alle zugunsten der Offensive ausgefallen sind. Man will Tore, man will Spektakel. Und beim Elfmeter, bei dem Strafstoß, der heißt ja auch nicht ohne Grund so, sagt man natürlich regelphilosophisch einfach auch, das ist eine Strafe für ein Vergehen, das im Strafraum begangen worden ist. Es geht nicht um Chancengleichheit zwischen Torhüter und Schütze. Es geht darum, dass da eine, eine, eine Torgelegenheit oder eine, eine Angriffsmöglichkeit, die vereitelt worden ist, dass die wiederhergestellt wird. Und da muss die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball anschließend ins Tor geht, muss größer sein, als die, dass der Torwart sie hält. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, jaha, guck doch mal beim Handspiel, da diskutieren wir jetzt eben darüber, ob das nicht eigentlich eine zu harte Strafe ist. Und jetzt gibt es aber noch eine Verschärfung beim Elfmeter. Sind da nicht Situationen dabei, wo du einen knallharten Elfmeter hast, wo du sagst, boah, war das wirklich ein strafbares Handspiel und dann noch die strenge Regelung? Mhm. Ist das nicht in der Konsequenz einfach viel zu hart? Klar, darüber kann man diskutieren. Ne? Wahrscheinlich würden ein Regelfilosoph sagen, ja gut, aber wir wollen Offensivfußball und deswegen, wir wollen Tore, die fallen dann. Also wollen wir das so haben. Das ist, wie gesagt, letztlich der Urgrund, warum man das Ganze so geregelt hat und nicht anders. Und wie gesagt, ich kann, also ich gehöre auch zu den Leuten, die eigentlich gesagt haben, wir hatten eine funktionierende Regelpraxis, über die sich kaum jemand beschwert hat. Dass, als Schiedsrichter ist man immer auch Praktiker und sagt, was auf dem Platz funktioniert und für wenig Protest sorgt, ist erstmal okay. Wenn keiner will, dass die 6-Sekunden-Regel beim Torwart streng eingehalten wird, wenn alle damit leben können, dann legen wir sie liberal aus. Wenn wir es strenger machen, dann fallen sie über uns her und sagen, das pfeift doch keiner. Also bitte, wenn das so akzeptiert ist, dann lassen wir es so und wenn keiner ein Problem damit hat, dass der Torwart zwei Meter vor der Linie liegt, äh, dann machen wir das doch auch so. Keiner kann man natürlich nicht sagen, aber im Großen und Ganzen stimmt es ja, die Regelung hat nicht für sonderlich viel Protest gesorgt. Als Schiedsrichter sagt man dann immer... Funktionierende Regelpraxen bitte nicht antasten. Deswegen habe ich erstmal so reagiert: Oh Gott, so streng, das gibt doch Murks. Man muss aber, da muss ich offen und ehrlich sagen: Man sieht jetzt schon bei der Frauen-WM, die haben sich bereits damit arrangiert. Die wussten das natürlich auch schon vorher. Ne? Almut Schult, die deutsche Torhüterin, hat gesagt: Ich habe das trainiert, wir haben das mit Kamera trainiert, weil ich ein Gefühl dafür bekommen muss, in, meiner, in meinem Verhalten beim Elfmeter, wie weit ich mich nach vorne bewegen darf. Und weil sie natürlich auch gewusst haben, wenn wir das nicht machen und der Ball geht nicht rein, dann kriegen wir auch noch eine gelbe Karte. Und diese gelbe Karte ist nicht, äh, ist nichts, was irgendwie immer Messen des Schiedsrichters liegt, sondern diese gelbe Karte ist zwingend, die ist mhm. verpflichtend. Wenn der Ball nicht reingeht und die, der Torhüter einen Verstoß begeht, wenn er zu weit nach vorne sich bewegt schon vor der Ausführung, dann muss eine gelbe Karte kommen. Das ist, wie gesagt, ohne jeden Spielraum, das ist natürlich hart. Machst du es ein zweites Mal, gehst du vom Platz mit Gelb-Rot, ne? Und deswegen haben die das trainiert und im weiteren Turnierverlauf hat man gesehen, Plötzlich gab es keine Wiederholung mehr und wie gesagt, meine, jede Wette, das wird in der Bundesliga auch nicht anders laufen, wenn Colina sich hinstellt und sagt, das wollen wir so haben, der oberste Chef von Sianze, dann geht auch von den beteiligten Nationalverbänden keiner hin und sagt, wir machen das anders. Das, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich glaube auch nicht, dass wir das in England sehen werden. Ich glaube, ja. die bisherige liberale Praxis gegenüber den Torhütern ist damit Geschichte. Das wird künftig streng gehandhabt werden. Sollte es anders laufen, bin ich gerne bereit, mich dazu zu korrigieren. Kann ich mir Stand jetzt aber überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, da hat die Frauen-WM einen klaren Maßstab gesetzt, äh, der auch für die Bundesliga verpflichtend sein wird.
0: Ja, zumal, also man muss ja natürlich auch wieder darauf zurückgreifen, äh, dass, dass Frauen ja generell eher weniger in Schiedsrichterdiskussionen verwickelt sind äh, als die Männer. Also da können sich die Männer dann gerne noch die Scheibe von abschneiden und ja, ja. sich ebenfalls arrangieren damit, glaube ich. Zumal, wie gesagt, ich finde es sinnvoll, ähm, das ist völlig okay, wenn das so geändert wird. Und wenn das vorher klar mhm. kommuniziert ist, dann haben sich die Spieler daran anzupassen und dann ist gut.
1: Das ist tatsächlich der Punkt, der, auf den man nochmal mal ein besonderes Gewicht legen sollte. Ich habe mit, mit Schiedsrichtern darüber gesprochen und mit Bundesliga-Schiedsrichtern, die gesagt haben, okay, wenn das klar so kommuniziert wird, dann müssen wir das natürlich so umsetzen. Wenn Dann ist das auch klar, dann geht das überhaupt nicht anders. Das sollte dann aber auch passieren. Das heißt also für mich, das hat er jetzt nicht gesagt oder haben die Schütze, mit denen ich gesprochen habe, nicht gesagt, aber die fahren ja alle zu irgendwelchen Bundesliga-Clubs und unterweisen die in den Regeländerungen, genauso wie ich das ja. jetzt hier halt auch mache, machen die das in der Bundesliga ja erst recht und, und alles noch viel besser und werden natürlich dann an der Stelle dann auch die Mannschaften darauf hinweisen, mit, also wenn das äh, DFB-seitig so gewollt ist und ich bin mir sicher, das wird, wird kommen, werden die darauf hinweisen, Leute, gewöhnt euch dran, es wird bei uns in der Bundesliga jetzt auch so sein wie bei der Frauen-WM. Liebe Torhüter, get used to it, trainiert es. Selbst wenn wir als Schiedsrichter das nicht bemerken sollten in der jeweiligen Situation, dann wird es einen Videoassistenten geben, der eingreift, wenn der Ball nicht ins Tor geht. Gewöhnt euch dran, das wird äh, in jedem Fall passieren. Und dann müssen sie es halt trainieren. Ne? Wenn es klar angesagt ist, wir sehen ja bei der Frauen-WM jetzt auch die Schiedsrichterinnen vor jedem einzelnen Strafstoß auch noch mal zu den Torhüterinnen gehen und denen sagen, ich erkläre es dir kurz nochmal. Ne? Hm. so und so, das ist ja die Vorbereitung, eine Entscheidung für den Fall, dass es eine Konsequenz geben muss. Das ist ähm, ein ganz wichtiges Ding für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, Entscheidungen vorzubereiten. Einfach auch zu sagen, ich werde das streng handhaben, hiermit nochmal dir erklärt und auch für alle anderen, die drauf gucken, gezeigt, ich bin nicht gewillt, das durchgehen zu lassen. Und ja, dementsprechend muss ich auch sagen, wenn es klar so kommuniziert ist und künftig so gehandhabt wird, dann, dann ist das eben so. Ja. Genau,
0: dann lass uns mal zur nächsten Regel kommen. Genau.
1: Abstoß äh, wird dann auch quasi die letzte sein. Bisherige Regelung, Spieler des ausführenden Teams, also meistens führt ja der Torwart aus, Spieler des ausführenden Teams dürfen sich beim Abstoß im Strafraum aufhalten, das bleibt so. Spieler des gegnerischen Teams müssen sich, also die Stürmer sozusagen, müssen sich außerhalb des Strafraums aufhalten, auch das bleibt so, im Moment der Ausführung. Regelung bis jetzt, der Ball ist im Spiel, wenn er aus dem Strafraum heraus, wenn er den Ball ins Spielfeld verlässt sozusagen und den Strafraum verlassen hat. Sprich bisherige Regelung, wenn der, wenn den jemand im Strafraum annimmt, wenn den jemand im Strafraum berührt, auch nur Wiederholung des Abstoßes. Künftige Regelung, Ball ist im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. In diesem Moment dürfen die Gegner dann auch den Strafraum betreten. Das heißt, man kann im Prinzip einen kurzen Abstoß ausführen. Das wird am Anfang... Glaube ich, sehr gewöhnungsbedürftig sein. Das ist heute noch so bei der Frauenwehr. Ich gucke hin, denke mir, ich muss doch wiederholen. Ach nee, das dürfen die ja jetzt. Das wird, es ist so eine harmlose Änderung eigentlich. Aber es wird, ist glaube ich, für die Sehgewohnheiten ist es wirklich eine richtig, richtig dramatische Veränderung. Du kannst jetzt den Abstoß. Du kannst den Verteidiger daneben stellen, du spielst den den Meter und er nimmt den an und spielt direkt weiter. Das geht. Ne? Ich aber super. in dem Moment dürfen die Stürmer dann eben auch den Strafraum betreten. Wir haben im Podcast schon gesagt, das könnte zu der interessanten Situation, vielleicht nicht in der Bundesliga, aber im Amateurfußball führen, dass es ähm, das Spieler gibt, die das nicht mitbekommen haben. Zum Beispiel ein Verteidiger, der sich wie gewohnt außerhalb des Strafraums platziert, was er ja nicht muss, und brav darauf wartet, bis der Ball den Strafraum verlassen hat. Und du hast einen Stürmer, der die Regeländerung schon kennt und der dringt in den Strafraum ein, er läuft den Ball und schießt ihn ins Tor. Und der Verteidiger glotzt dumm und sagt, Moment, was? Wie Tor zählt? Und der Torwart steht da und sagt Schiri. Und der Schiri sagt, ja, Regeländerung. Und der Stolmer sagt, habe ich gewusst. Ne? Das werden wir auf jeden Fall erleben. Da bin ich jetzt schon freue mich jetzt schon drauf, auf die Reaktion, die das auslösen wird. Aber wie gesagt, das ist auch da ist der Hintergrund Spielbeschleunigung. So, und jetzt noch mal ganz kurz zurück zur Regel 13, Freistöße. Das Ganze gilt nämlich auch für Freistöße für die verteidigende Mannschaft aus dem eigenen Strafraum hinaus. Also zum Beispiel nach einer Abseitsstellung. Wenn es da so einen Abstoß gibt, äh, wenn so, so ein Freistoß gibt, auch der muss den Strafraum nicht verlassen, das musste er bis jetzt, sondern der kann auch kurz ausgeführt werden, beziehungsweise der darf dann auch im Strafraum angenommen werden. Unterschied zum, äh, zum Abstoß: Bei einem Freistoß müssen die gegnerischen Spieler einen Abstand von 9,15 Meter einhalten. Das tun sie beim Abschluss ja zwangsläufig sowieso, weil sie ja Außerhalb des Strafraums warten müssen. Deswegen muss man da nicht noch über die 9,15 Meter reden, aber ein indirekter Freischuss oder, ja, doch ein indirekter Freischuss oder direkter Freischuss für die Verteidigung, sagen wir mal, 10 Meter vom eigenen Tor entfernt oder auf dem 11-Meter-Punkt, wo auch immer, da müssen die gegnerischen Spieler dann auch 9,15 Meter entfernt sein. Aber der darf auch im Strafraum angenommen werden.
0: Mega gute Änderung finde ich. Ähm, allein aus taktischer Perspektive, du hast es ja oft erlebt, dass dann ähm, ja, der Ball nicht kurz gespielt wird, weil, weil die Wege einfach zu weit waren und die Spieler zu schnell dran vom Gegner. Das dürfte jetzt zu einigen interessanten, interessanten taktischen Entwicklungen auch führen. Ich glaube, dass auch kleinere Mannschaften sich jetzt noch mehr trauen werden, auch vielleicht von hinten herauszuspielen. Spannend wird es auch aus Perspektive von Mannschaften wie Bayer Leverkusen unter Peter Bosch, die ja ein sehr aggressives und hohes Pressing spielen, inwieweit sie da dann noch hinterhergehen oder ob sie sich vielleicht dann äh, eine Linie außerhalb des Strafraums suchen, wo sie dann anfangen zu pressen. Also. Das kann schon zu einigen spannenden taktischen Entwicklungen führen und deshalb äh, finde ich die Änderung gut und vielleicht führt es auch zu weniger Langschlägen nach vorn.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Also
0: du bist der Taktikexperte, du
1: wirst das wesentlich besser wissen. <lacht> ich habe mir als, als Nicht-Taktikexperte gefragt, kann es nicht vielleicht sogar zu mehr Stößen führen, weil man vielleicht irgendwie... Ja, weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie Spieler hat, die nicht so pressingresistent sind, hm. Verteidiger, die nicht so pressingresistent sind und die dann irgendwie sich eher denken, na gut, jetzt ist hier alles irgendwie zugestellt, die lauern ja nur, wenn der mich jetzt kurz anspielt, dann weiß ich schon gar nicht, was ich machen soll und dreschen irgendwie lieber nach vorne. Ist das auch denkbar oder ist das jetzt total aus der Luft gegriffen? Ich weiß das ganz einfach
0: nicht. Das ja, verstehen. nee, das ist, das ist ja auch völlig denkbar. Also es kommt, denke ich, auch ein bisschen darauf an, was der Trainer von den Spielern verlangt und welches Selbstvertrauen die Spieler auch haben. Also ob nun pressingresistent oder nicht, kommt ja auch ein bisschen darauf an, ob man sich das zutraut. Ähm, ich, ich denke, wenn, wenn du in der Innenverteidigung oder in der Außenverteidigung Spieler hast, die sich das eher nicht zutrauen, dann wird man weiterhin eher die langen Schläge sehen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass gerade Mannschaften wie der SC Freiburg, die ja ähm, ja, dafür bekannt sind, auch Fußball spielen zu wollen, dass die dann noch konsequenter darauf gehen, auch flach hinten rauszuspielen, weil dann einfach diese kurze Option am Anfang vorhanden ist und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das in der Praxis dann aussieht, wie Mannschaften wie Leverkusen dann auch anlaufen, ob sie dann wirklich in den Strafraum ähm, sofort nach Abspiel eindringen und sofort Druck machen oder ja, oder ob sie halt vielleicht doch eher abwarten, weil sie, weil sie dadurch zu weit auseinandergezogen werden, weil das kommt ja sicherlich auch noch dazu, wenn sie dann noch früher nach vorne angreifen, ähm, dann ziehen sie sich selbst ja auch noch ein bisschen weiter nach vorne als, als Mannschaft und vielleicht geht da auch die Kompaktheit ein bisschen verloren. Also, das leuchtet mir ein. Das ist auf jeden Fall eine, eine Änderung, die aus taktischer Sicht sehr spannend wird, vorhersagen kann man das eh nicht genau, aber umso spannender wird es, das alles zu beobachten dann. Und dann habe ich noch eine
1: letzte Sache, die habe ich mir für den Schluss aufgespart, weil sie meine absolute Regel Lieblingsänderung ist. Sie betrifft einen Fall, den wir im Prinzip jede Woche auf dem Sportplatz sehen. Wirft ein Torhüter den Ball direkt ins gegnerische Tor, wird auf Abstoß entschieden. <lacht> ich weiß nicht, ob Manuel Neuer das vielleicht im Training Spaß beim mal versucht hat. Es ist ja im Prinzip auch gar nicht wirklich realistischerweise denkbar, dass das passiert. Aber bis jetzt, ne, so mit Windunterstützung oder dem entsprechenden Krafteinsatz, könnte man sich ja vorstellen, also Ab Abschläge ins Tor, Abstöße ins Tor, haben wir ja beides irgendwie schon gesehen. Ob wir es schon mal gesehen haben, dass ein Torhüter den Ball direkt ins... Wie gesagt, direkt. Ne? Also nie, Sobald einer dran ist, ist es ja nicht mehr... Ja, sind ja. Und wenn er nur abfälscht, ist es ja nicht mehr direkt. Aber sollte das passieren, bislang hätte dieses Tor gezählt. Ein, Ab-, ein Abwurf direkt ins gegnerische Tor hätte dazu geführt, dass das Tor gezählt hätte. Man hat es jetzt geändert.
0: Kannst du dir denken, warum? Nein, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, aber ich muss Manuel Neuer's Karriere jetzt anders bewerten, weil dann hätte er ja <lacht> mindestens zweistellig treffen müssen. <lacht> genau.
1: Man hat es geändert, weil keine Torerzielung mit der Hand.
0: Ja gut, okay, das ist die Man offensichtliche hat, Lösung.
1: Ne? Wenn man schon so konsequent ist und sagt, wir ja. erlauben das gar nicht mehr, dann können wir dem Torhüter auch nicht gestatten, den Ball, den Ball mit, ähm, dem, mit der Hand ins gegnerische Tor direkt zu werfen. Dann darf das auch kein Tor sein. Also damit ist die Möglichkeit für Manuel Neuer auf jeden Fall perdu. Also das fand ich äh, ganz großartig. Das steht tatsächlich auch in den Regeländerungen drin. Das ist auch äh, regelphilosophisch äh, absoluten Sinn ergibt, aber da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Weil ich man, man findet auf YouTube sehr viel, aber ich glaube... Wie gesagt, ins gegnerische Tor. Da ne? muss der Platz Tor, auch ziemlich mit, kurz sein
0: und die eigene Wurfkraft enorm. Also da muss so viel ja, zusammenkommen. Dann noch ein bisschen Rückenwind ja. oder Aufwind. Ja. ja, schwierig. Gut, dann sind wir jetzt durch mit den Regeln, oder?
1: Ja, ansonsten sind nur noch Sachen dabei, das äh, zieht es jetzt echt nur unnötig in die Länge. Irgendwas mit Trikotfarben und mit äh, hm. Abstand beim Einwurf und so weiter, das spare ich mir jetzt einfach mal alles und, und das äh, Trittvergehen genauso gewertet werden wie Wurfvergehen, also ob ich jetzt einen Gegenstand auf den Platz schmeiße oder ob ich in, auf den Platz trete, äh, macht jetzt keinen Unterschied mehr hinsichtlich der Spielfortsetzung, das führt jetzt zu weit, das waren die wichtigsten, die wir jetzt hatten und alles andere ist jetzt so, sind so Kleinigkeiten, die äh, keine wirkliche Praxisrelevanz haben, deswegen äh, würde ich die jetzt einfach auch weglassen, mhm. sind wir tatsächlich fertig.
0: Dann äh, hätte ich noch eine abschließende Frage, nämlich ähm, deine Erwartungen an die kommende Schiedsrichtersaison. Was muss und wird vielleicht besser werden jetzt in der kommenden Saison? Gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten. <lacht> hm.
1: Vielleicht ein Aspekt, der dich, der dich besonders... Naja, ich erhoffe mir natürlich, dass es weniger Diskussionen um das Thema Videoassistenten geben wird. Das habe ich mir jetzt bei den ersten beiden Jahren natürlich auch erhofft. Dass einfach eine stärkere Gewöhnung eintritt, denn ob man ihn nun befürwortet oder nicht, ich denke, er wird sich einfach als, als dauerhafte Instanz, äh, wird es ihn einfach geben und hoffe, dass da einfach sowohl was die Publikumsakzeptanz und Reaktion betrifft, als auch was den Umgang damit äh, betrifft von Seiten der Videoassistenten, dass sich da weiter einfach, ähm, dass die ja, praktischen Erfahrungen dazu führen, dass die Akzeptanz da auch steigt, denn. Ich denke, das ist äh, das Sinnvollste, halt es nicht, nicht für sinnvoll, darauf hinzuwirken, dass er wieder abgeschafft wird. kann man, wie gesagt, Profi Fußball da ohne, ehrlich gesagt, nicht nicht ernsthaft vorstellen. Ähm, hoffe, dass es da auch im auch jetzt durch die Regeländerung noch den einen oder anderen Fall einfach gibt, wo man sagt, okay, das ist jetzt noch mal klarer festgelegt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Diskussionen wir über das Thema Handspiel haben werden. Denn obwohl die Regelauslegung wahrscheinlich gar nicht so viel anders sein wird als in der vergangenen Saison, sondern ist es jetzt aber immerhin so, dass wir jetzt einen geänderten Regeltext haben, und es sein kann, dass die Leute sagen, okay, jetzt wenn wir drauf gucken, jetzt ist es nun wirklich auch quasi in Stein gemeißelt mhm. und jetzt da bin ich sehr gespannt, wie die Akzeptanz da sein wird und wie die Schiedsrichter das umsetzen, ob es da dann eben wirklich weniger kontroverse Fälle gibt. Was ich den, den Kollegen, die da auf dem Platz stehen und die es auch im, im Kölner Studio bewerten müssen, da würde ich ihnen durchaus einfach auch weniger Kontroversen wünschen, natürlich. Ansonsten hoffe ich mir auch bei den Schiedsrichtern, die jetzt in den vergangenen Jahren neu dazugekommen sind, nochmal, mal, dass sie einfach nochmal einen Sprung machen, dass sie einfach da eben noch mehr an Erfahrung gewinnen und das werden sie sowieso und dass sich das entsprechend noch positiver auf ihre Spielleitung auswirkt, das wären so, solche Erfahrungen, also insgesamt vielleicht weniger Streit, weniger Diskussionen ums Thema Handspielen und Videoassistenten, auch wenn das dann
0: bedeuten würde, dass wir bei Colinas Erben weniger Arbeit haben, daran kann man ja eigentlich gar nicht gelegen sein. Ne? <lacht> ja, eigentlich muss alles noch viel komplizierter und viel chaotischer werden, damit ihr auch schön eure Podcasts füllen könnt genau das muss eigentlich voll die Nerd Scheiße sein dass alle sagen wir blicken dich
1: mehr durch und dann hat man genau ist man so in so einer in so einer Nerd Situation in so einer Experten Situation dann irgendwie drin genau und sagen okay wir brauchen doch jetzt das um das zu erklären also wir können ja gar kein Interesse daran haben dass es äh, alles klipp und klar ist und können auch gar kein Interesse daran haben, dass der DFB vielmehr ähm, noch öffentlich erklärt sozusagen. dass Das würde uns ja quasi die, die Arbeit nehmen und das wollen wir natürlich auch nicht.
0: Tatsächlich ist gerade auf Instagram, wo ich nochmal aufgerufen hatte, vielleicht die ein oder andere Frage zu stellen, noch was reingeflattert, äh, was ich ganz interessant finde und zwar, ähm, wie kann man dem Schiedsrichtermangel in unteren Klassen angehen und wie kann man den Job als Schiedsrichter attraktiver oder interessanter machen? Boah, globalgalaktische Frage. Versuch's vielleicht mal auf äh, ein paar kurze Facts mm. hinunterzubrechen. Stellt sich ja die
1: Frage, warum gibt's eigentlich Schiedsrichtermangel? Das ist ja eine Tatsache, dass die Schiedsrichterzahlen rückläufig sind. Es ist dabei entgegen anderer landläufiger Annahmen gar nicht mal so, dass auf dem Platz quasi Wild West, West herrscht und die Schiedsrichter um ihr Leben fürchten müssen und deswegen immer mehr aufhören. Hm. Der bei Weitem häufigste Grund ist einfach sowas wie Interesselosigkeit, andere dass man andere Hobbys bevorzugt, dass man irgendwie so merkt, wir kriegen das in Köln ja auch mit, wenn ich Schiedsrichter neu ausbilde. Es hören schon recht viele innerhalb des ersten Jahres oder innerhalb der ersten beiden Jahre wieder auf, weil sie merken, so richtig ist das eigentlich gar nichts für mich. Ne? Und ist mir auch die, da, da jetzt irgendwie auch Verbindlichkeit zeigen zu müssen, ähm, ist jetzt mir irgendwie gar nicht so richtig, ich spiele vielleicht lieber Fußball, was auch immer. Das spielt sicherlich eine Rolle und das lässt sich auch, ja, es ist nicht so einfach, das, das, das zu korrigieren. Hm. Man muss, glaube ich, hatte die Frage kürzlich auch schon mal gestellt bekommen im Zuge ähm, dieses Dokumentationsfilms oder besser gesagt der Reportage Asche, Faul und Pfeife, die da im WDR und dann auch beim Pok Teil der, äh, vor dem Pokalfinale äh, in der ARD gelaufen ist, wo auch die Frage, ging, was muss man denn machen? Und da habe ich gesagt, man muss diese Schiedsrichtertätigkeit, glaube ich, einfach wieder versuchen, attraktiver zu machen. Also zum einen, indem man den den Leuten die Schiedsrichter werden wollen und es vielleicht auch schon sind, einfach klar macht, was sie für eine wichtige Rolle haben und was das auch bedeutet im, im Fußballsport, um die Schiedsrichter zu sein. Aber man muss natürlich auch innerhalb dieser, wie sie auch offiziell heißt, Schiedsrichtergemeinschaften vielleicht einfach auch mehr anbieten. Gemeinsam Fußballspiele besuchen, die Pflichtfortbildung, die Pflichtschulung, die es ja gibt, versuchen noch attraktiver zu gestalten. Einfach deutlich zu machen, wir sind auch ein Team, wir sind... Dass jeweils äh, also das 19. Team der Bundesliga oder das 17. Team in der Kreisliga B oder was auch immer, also die Leute einfach klar machen, dass äh, das, was sie da machen, einfach ein wunderbares Hobby ist, von dem sie auch was haben in ihrem sonstigen Leben und eben nicht nur auf dem Platz. Sie können ihre Persönlichkeit daran stärken und schulen. So habe ich das eigentlich immer gesehen und so hat es mir auch tatsächlich geholfen. Aber gerade auch im Bereich der, des, des gemeinsamen Angebots äh, muss ich, glaube ich, einfach vieles tun. man muss Sie müssen wissen, wenn was passiert, dann sind immer Leute für mich da und ich bin damit nicht alleine gelassen. Also kurz um einfach Rahmenbedingungen schaffen, die das Ganze noch attraktiver werden lassen und bei denen die Leute vielleicht das Gefühl haben, wir sind wirklich ein wertvoller und wesentlicher und wichtiger Bestandteil. Im Fußball, wir sind auch Teil eines Teams, ein Teil einer, einer Gemeinschaft, wie bei einer Fußballmannschaft auch. Das ist an der Stelle auch ein gleichwertiges Hobby. Wir haben eine große Verantwortung, wir haben Entscheidungsbefugnisse, es ist psychologisch eine Herausforderung und vieles mehr. Also wirklich einfach ein sehr schöner Job, trotz allen Stresses, den man natürlich auch mal wieder damit hat. Ich glaube, das muss man vielleicht einfach noch deutlich herausstellen. Es ist auch nur vordergründig paradoxerweise auch tatsächlich so, es ist gar nicht mal so wahnsinnig schwierig, neue Schiedsrichter zu gewinnen. Der weiß und weitaus schwierigere Job ist es inzwischen, Schiedsrichter bei der Stange zu halten. Mhm. Das meine ich damit eben, wenn man merkt, wie viele dann wieder aufhören nach einem Jahr oder zwei. und Das sind Leute, die haben schon Spiele gefiffen ähm, und sind damit ja weiter als diejenigen, die neu anfangen, logischerweise. Insofern findet da schon auch ein Qualitätsverlust statt, wenn, wenn Schiedsrichter aufhören. Aber gerade bei denen, die aufhören, interessiert uns natürlich immer auch, warum hört ihr auf und was, was hätten wir tun können? Bei manchen sicherlich gar nicht so viel, die merken einfach, das ist nicht mein Ding auf den Platz zu stellen, habe ich mir anders vorgestellt. Aber bei anderen hätte man sicherlich mit, wenn man sich mehr um sie gekümmert hätte, auch was erreichen können. Immer auch ein bisschen das Problem, es ist halt im Amateurbereich einfach ein Ehrenamt. Und das bedeutet auch für diejenigen, die sich um die Schiedsrichter kümmern, sie müssen sehr viel Zeit investieren, muss ich als Lehrwart auch. Aber aber einfach auch noch ganz viele andere Tätigkeiten natürlich. Und deswegen klappt das manchmal auch nicht so, wie ich mir das vornehme. Da bin ich dann unzufrieden, wenn ich einen Lehrgang nicht so vorbereiten kann, wie ich es vielleicht gerne hätte. Und weil ich einfach merke so, der Job frisst meine Zeit. Da gibt es noch wichtigere Sachen und ich habe dann auch so das Gefühl, ja, vielleicht hat auch jemand aufgehört, weil ich ihm jetzt irgendwie im Bereich der Fortbildungsarbeit nicht das eine oder andere bieten konnte, was er sich vielleicht erhofft hatte. Hm. Aber da ist sicherlich jetzt nicht die eine Maßnahme, die man ergreifen kann, sondern ein Bündel von Maßnahmen, um mehr Leute zu gewinnen, aber vor allem auch, um, um sich dabei der Stange zu halten, dass sie nicht so früh wieder aufhören. Ne?
0: Super, dann machen wir hier jetzt den Strich unter unter diesem gesamten Themenkomplex, der ja sicherlich noch komplexer hätte abgehandelt werden können. Aber ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du dir erstens die Zeit genommen hast für uns und zweitens, dass du gemeinsam mit deinem Kollegen bei Colinas Erben ähm, da einfach auch diese wichtige Aufklärungsarbeit, was das Regelwerk angeht, ähm, ja, ausführst. Ich habe es im Vorgespräch vor dem Podcast zu dir schon gesagt, ähm, da werde ich sicherlich nicht alleine sein. Manche Regel, da steigt man einfach äh, auch als ja, erfahrener Fußballgucker mal nicht so durch und da seid ihr wirklich mega hilfreich dafür. Dickes Danke und danke, dass du heute auch unser Gast warst. Wenn das so ist, dann freut mich das und
1: der Dank ist ganz meinerseits. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und mich gefreut, mal im sein rot podcast zu Wort kommen zu dürfen. Wenn es gefallen hat, wenn es vielleicht auch hilfreich war in Bezug auf die eine oder andere Regelneuerung oder Einschätzung, dann würde es mich freuen und Feedback ist da auch immer gerne genommen natürlich,
0: von wem auch immer. Genau. Dann Wünsche ich dir noch eine ja, angenehme Woche und bis bald hoffentlich. Servus. Bis bald. Unser Tschüss. Unser Weltleader! Wir haben den Kampf gewonnen, den Tod entnommen, der, der Aien hat's gemacht. Ich hab geträumt von dir und unser Windlinger. Wir die den Kampf gewonnen, die ohne die Dolmetsch, die Dolmetsch, die gemacht. die Dolmetsch, die Dolmetsch, die Dolmetsch, die den die die die